0: Quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với live stream của kênh Thái Phạm và ba rưỡi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với lại nhịp đập thị trường của tuần mới. Thông thường thì nhịp đập thị trường tuần mới trong ngày chủ nhật hoặc là khung giờ ba rưỡi như ngày hôm nay, hoặc là chúng ta sẽ có một cái video vào lúc tám giờ tối hàng tuần nếu mà tôi muốn chia sẻ với các bạn những cái biểu đồ, những cái đồ thị và chúng ta sẽ trao đổi với nhau trong video ngày hôm nay đó về bóng ma Fed, tức là cái bóng ma cục dự trữ liên bang Mỹ Thăng lãi suất sẽ hưởng như thế nào đối với lại tâm lý của thị trường trong những ngày tới. Đồng thời là liệu Thị trường chứng khoán Mỹ đã điều chỉnh đủ hay chưa Nó sẽ diễn biến ra sao Ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán của Việt Nam Đấy là một điều đến từ bên ngoài Điều thứ hai đó là câu chuyện uh, Tuần tới là cái tuần cơ cấu Của các quỹ ETF Trong đó thì các bạn sẽ uh, nhìn Và đặc biệt là quan tâm tới Hai quỹ, quỹ VNM ETF Và quỹ DBTF, uh, DB uh, ETF Hai quỹ này Là hai cái quỹ mà hiện nay Có cái hiệu suất uh, Kinh doanh năm 2022 Năm 2022 và mức kẹp nhất trong tất cả các quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và có thể nói là cái việc cơ cấu quỹ của hai cái quỹ uh, uh, VNM ETF, xin lỗi các bạn, VNM ETF, tôi hay bị nhầm với lại cái sticker cổ phiếu, uh, VNM uh, VNX Vector, và cái quỹ thứ hai là quỹ uh, DB thì nó chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới việc mua bán trong cái tuần này, đặc biệt ở, ở các cái cổ phiếu có trong danh mục của hai quỹ này. Vậy chúng ta cần phải làm gì thì tất cả những nội dung đó chúng ta cùng trao đổi trong hôm nay và tương và đương nhiên trong 30 phút cuối chương trình đó là những câu hỏi liên quan đến những cái cổ phiếu cụ thể cả về mặt FA lẫn TA cũng như giao lưu trao đổi với lại những khán giả của kênh Thái Phạm. Được không các bạn? Và các bạn hãy khi mà nghe cái video này đến đây thì hãy nhớ nhấn nút like, share cái video này cho những người mà bạn nghĩ rằng video sẽ có hữu ích đối với họ. Các bạn ha. Và chúng ta xin chào tất cả mọi người Chào bạn Hạnh LV à, Cảm ơn uh, bạn Hạnh Chào Hoàng Vương, chào Diamond Lewis, Thái Hải Thanh và Lê Việt Tín Chào Cường Cao, Nguyễn Đức Quyết, uh, Mr. Nhãn và uh, Tài Chào Đặng Quang Khánh, ha chào Đặng Đông Rồi uh, khi mà chắc là không chào được tất cả mọi người Chào Nguyễn Ngọc Nga <cười> Chào anh uh, anh Khánh, Lê Khánh Và xin chào Thiệu rồi uh, chắc chắn là sẽ không thể chào được tất cả mọi người trong cái like, buổi livestream này thì nếu có cái câu hỏi nào vào lúc khoảng uh, tầm uh, khi tôi đang livestream hoặc là lúc mà livestream diễn ra và nói xong về vấn đề về việt nam và thế giới thì các bạn cứ đặt câu hỏi để tôi sẽ đọc và chúng ta sẽ trả lời trực tiếp ở trên cái livestream này được không các bạn hmm, xin chào rồi thế thì bây giờ chúng ta hãy uh, tiến hành bây giờ chúng ta có gần 800 người đang theo dõi trực tiếp rồi thế thì uh, như thế này, uh, các bạn cũng biết rằng là trong cái thị trường ở uh, tuần vừa rồi, thì thực sự đến thời điểm này có thể nói là những cái phát biểu của chủ tịch uh, ông Jerome Powell, chủ tịch Fed, cục Dự trữ Liên bang Mỹ, thì ông đã phát biểu cách đây khoảng 2 ngày uh, về cơ bản rằng là Fed có trách nhiệm phải duy trì cái sự ổn định về mặt giá cả. thì nếu như mà các bạn để ý uh, đến cái câu chuyện về lãi suất uh, lạm phát của Mỹ thì lạm phát của Mỹ nó có giảm trong cái tháng 8 và dự kiến sẽ giảm cả trong tháng 9 này. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái lạm phát còn ở mức rất là cao so với lại cái mức kỳ vọng và lạm phát tối ưu của Fed là 2%. Trong xuyên suốt lịch sử của lãi suất từ năm 1970 cho đến nay thì chúng ta mới thấy rằng là hiện nay nếu mà tăng cái lãi suất vào khoảng 0,75% thì cái mức lãi suất vào tháng 9 tới sẽ áp dụng. Cho vào ngày 22 tháng 9 21 tháng 9 giờ Mỹ và 22 tháng 9 giờ Việt Nam Thì gần như xác suất đến thời điểm này Tất cả mọi người Gần như là traders, investor các quỹ đầu tư Đều đưa vào một cái phương trình Trong cái equation của họ Đó là việc Fed sẽ tăng 0,75% Hiện nay đến xác suất đến 9,90% Tôi vẫn kỳ vọng là một mức tăng lãi suất Ở mức thấp hơn là 0,5% Giống như các video tôi đã chia sẻ với bạn nhưng mà cho đến thời điểm này có thể khẳng định với các bạn rằng là cái việc này cũng là một trong những hy vọng rất mong manh. Bởi vì khi mà lạm phát còn mức cao và trong cuộc chiến chiến đấu chống lại giá cả và sự gia tăng của giá cả từ chỉ số sản xuất lẫn chỉ số tiêu dùng thì có lẽ là cái dư địa tăng lãi suất của Fed vẫn phải rất là mạnh trong thời gian tới. Và mức 3-3,25% kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2022 tôi nghĩ đó là mức phù hợp. Thế còn bây giờ mình nói là cái câu chuyện là dự báo đi à, Không chỉ là đến tháng 9 Vậy là cái tháng 11 và tháng 12 tới Thì sẽ phát phát sẽ tăng lãi suất Đầu tháng 11 là sẽ có một cái đợt tăng lãi suất nữa Đấy, cái Tháng 11 vào ngày mùng 2 tháng 11 Và sau đó là ngày 14 tháng 12 Thì liệu là sẽ tăng là bao nhiêu phần trăm? Đấy. Thì đến thời điểm này thì người ta nói là tháng 11 tăng 0,5 Và tháng 12 thì cũng sẽ tăng là vào khoảng 0,25% thôi nhưng mà nếu như chúng ta nhìn lại cái lịch sử của cái uh, lãi suất của Mỹ từ năm 1970 trở lại đây thì với cái mức lãi lạm phát như thế này thì cái mục tiêu về lãi suất không những là dừng ở mức 4% mà có lẽ là Fed sẽ lưng lãi suất lên mức khoảng 5% giống như cái thời kỳ của cái đoạn mà uh, đầu năm 2007 và 2008 vậy. Trước khi là có cuộc khủng hoảng kinh tế Nó xảy ra thì hạ, bắt đầu hạ lãi suất Từ mức 5% về mức 0 và năm 2009-20 Thế thì chúng ta cũng phải xem xét Nhưng rõ ràng là mức lãi suất này Nó sẽ có khiến có thể khiến uh, Cái lạm phát hiện nay thì Nó có thể khiến Fed sẽ quay trở lại Cái mức lãi suất mà đã áp dụng Trong những năm 2000 uh, Trong năm 1999 trước năm 2000 Khi mà có cuộc khủng hoảng uh, Bong bóng.com và thị trường chứng khoán Rất rất là mạnh Thì Fed một lần nữa là đã hạ cái lãi suất về mức là rất thấp để hỗ trợ thị trường chứng khoán phục hồi và sau đó khi khi thị trường chứng khoán phục hồi thì họ tăng lãi suất trở lại. Thì đến thời điểm này thì chúng ta cũng thấy rằng là ok, lãi suất là một cái câu chuyện và đối với lại thị trường đầu tư toàn cầu thì có vẻ như cái câu chuyện lãi suất là cái câu chuyện mà mọi người đang bàn bạc rất nhiều. Đấy, bàn bạc rất nhiều và phần nào nó đã ảnh hưởng đến cái câu chuyện về các cái chỉ số chứng khoán của Mỹ, chẳng hạn như Dow Jones, Nasdaq hay là S&P năm trăm. Tuy vậy, thì cái điểm khác biệt của giai đoạn này, giai đoạn của năm hai nghìn hai mươi hai này và có thể kéo dài đến hết năm hai nghìn hai mươi ba, khi mà Fed nhiều khả năng sẽ nâng cái mức lãi suất mục tiêu lên khoảng năm phần trăm. Như tôi đã nói các bạn, nếu các bạn nhìn lại lịch sử của cái lãi suất của Fed, mức độ tăng lãi suất nó sẽ nhanh khi nền kinh tế Mỹ đang còn tốt. Nếu nền kinh tế Mỹ mà đang còn tốt cộng với uh, thế nào là tốt Thứ nhất là tăng trưởng không quá tệ Cái thứ hai đó là việc làm tạo mới Mặc dù đã giảm xuống nhưng vẫn còn ở mức cao Và tỷ lệ gọi là unemployment rate Là tỷ lệ thất nghiệp đó Nó vẫn ở cái mức gần như có thể nói là Ở cái mức trước đại dịch xảy ra vào tháng 3 năm 2020 Là mức toàn dụng việc làm thì với một cái tình trạng của nền kinh tế hiện nay vẫn đang còn tốt như thế này thì nhiều khả năng là fed sẽ đẩy cái tốc độ tăng lãi suất lên mức nhanh hơn tiến về cái mức lãi suất mục tiêu mà trước đây là 4% thì bây giờ theo tôi là phải mức 5% thì cái mức này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu mỗi lần tăng là vào khoảng năm cho đến hai năm đến năm thì phải tăng trong suốt những cái kỳ họp của năm hai nghìn hai mươi ba và dự báo rằng là cái câu chuyện về Fed sẽ có thể sẽ nhàm chán hơn. À, sẽ nhàm chán tương tự như cái giai đoạn mà bắt đầu từ năm 2002 cho đến năm 2007 vậy. Và sẽ đến lúc những cái việc tăng lãi suất của Fed là đương nhiên. Và người ta sẽ không còn để ý đến nó quá nhiều nữa. Và bản chất tôi cũng chia sẻ với bạn nhiều lần. Đó là cái câu chuyện là núi tiền của Mỹ, đặc biệt là cung tiền M2 của Mỹ, xuyên suốt trong một giai đoạn lịch sử. Từ năm 2020, lúc mà có đại dịch xảy ra, cho đến đầu năm 2022, thì cái cung tiền này đã tăng tới 21.000 tỷ. Và rõ ràng Fed chỉ tăng lãi suất nhưng không rút tiền về cái mức tương ứng xứng với việc tăng lãi suất. Thì thị trường, chứng khoán, tôi nghĩ rằng là vẫn có cơ hội phát triển, vẫn có cơ hội tăng trưởng. Bởi vì sao? Bởi vì thực sự cái tiền và vòng xoay của tiền trong nền kinh tế nó cực kỳ nhanh. Đồng thời nó vẫn còn rất là dồi dào. Trước mắt ngắn hạn thì dĩ nhiên là thị trường tài chính toàn cầu bắt đầu nói chuyện về Fed và đang nói chuyện về Fed quá nhiều. Và khả năng là nói chuyện về Fed thì thực sự là đến một giai đoạn nào đó. Theo tôi nghĩ là những câu chuyện này nếu cứ lặp đi lặp lại. Bây giờ các bạn nghe thì còn có cảm giác là nó hot, nó nóng. Nhưng mà nếu mà cứ mỗi một lần gặp nhau là tăng 0,5%, tháng 11 gặp vào ngày mùng 2, tháng 12 gặp nhau vào vào ngày 14, rồi sau đó là năm 2023 tiếp tục gặp nhau và lần nào tăng lãi suất, thì nói chung là chả ai muốn quan tâm đến câu chuyện nữa. Cũng giống như là bây giờ mọi người nói là vấn đề là tôi cũng biết là phép tăng lãi suất lên 5% rồi đấy, so what? Hãy cho tôi một cái ba chữ cái hoặc là cho tôi một cái ngành nghề nào đó để tôi có thể đầu tư bởi vì tôi biết ở đâu đó thị trường vẫn còn rất là nhiều tiền. Hãy cho tôi biết những cái ngành nghề nào được hưởng lợi, phải không nào? Những cái ngành nghề nào sẽ dẫn dắt cái sóng tăng và sự phục hồi của nền kinh tế trong thời gian tới. Đấy. Thì cái chuyện tăng lãi suất tôi mới gọi nó là bóng ma bởi vì cái video ngày hôm nay thì tôi mới có một cái chủ đề đó là Ừ, đấy là cái bóng ma bởi vì rồi nó cũng sẽ phủ bóng đến lúc mà mọi người chán nói về chuyện đó Nếu mà bây giờ còn hot, đầu năm nay tăng còn hot, sang năm tăng thì vẫn còn nói nói nhưng mà dần dần nó chán, đúng không? ECB thì bây giờ cũng tăng là được hai lần rồi, một lần tăng từ mức âm 0,5% đến 0%, rồi đợt 15 tháng 9 vừa rồi tăng 0,75%. Nhưng mà ECB thì tôi thì tôi không tin rằng họ sẽ tăng mạnh lãi suất giống như Fed đâu, cùng lắm là tăng lên mức khoảng độ 3%, bởi vì họ tăng lên nữa, Ký lục địa già. Dân số già, cái sức mua kém, cái lạm phát thì chủ yếu do cái giá năng lượng tăng cao Do cái cuộc chiến năng lượng giữa Nga và châu Âu hiện tại Thì cũng không giải quyết được vấn đề Nếu anh giảm cái nhu cầu quá lớn thì dẫn tới suy thoái kinh tế Mà các bạn biết là suy thoái kinh tế và kinh tế ngày càng kém, lạm phát cao ấy, Nó sẽ dẫn tới những sự bất ổn về mặt chính trị của các đảng phái Và tôi không tin rằng là Đức, đặc biệt là ông Thủ tướng Đức hiện tại rồi bên Ý hay là ở các nước châu Âu như Pháp Có thể tiếp tục đương đầu với lại cái câu chuyện nền kinh tế ngày càng yếu kém Giá cả tăng cao và tiếp tục là hạ cái mức À nâng cái lãi suất lên nữa Cuộc chiến này quá tốn kém Và nó không có lợi cho những cuộc bầu cử Sẽ tới rất gần đối với lại những cái quốc gia này trong thời gian tới Và ngay cả đối với lại Mỹ thôi Cái cuộc bầu cử giữa tháng 12 tới Tôi không tin rằng là cái làn sóng xanh ở Thượng viện nó sẽ tiếp tục diễn ra nếu như nền kinh tế rơi vào cái mức trì trệ hiện nay thì các bạn thấy rằng là chú Xi trung sẽ bàn về cái câu chuyện là áp trần giá dầu nga à, liệu có diễn ra được hay không và cái câu chuyện là giá dầu thì chúng ta cũng thấy rằng là hiện nay nó bắt đầu có những sự sụt giảm và sự sụt giảm này liệu là tạm thời hay là sẽ là mức là sụt giảm vĩnh viễn như vậy thì cũng sẽ nói nó tiếp cái câu chuyện đó nhưng nếu như mà cái giá cả không hạ nhiệt rồi cái tăng trưởng nó xuống, xuống dốc à, Kinh tế không tạo ra việc làm Và tất cả những cái vấn đề xấu nó tiếp tục xảy ra đối với lại nền kinh tế Mỹ Thì cái câu chuyện mà các bạn sẽ nhìn thấy của các cái đảng phái Và đặc biệt là cuộc bầu cử năm 2024 Trông vậy thôi, nhưng nó đến rất là gần Bởi vì nếu 2023 mà Mỹ rơi vào suy thoái Và suy thoái nặng ấy, hạ cánh cứng Để chống lại Nga thì các bạn sẽ thấy rằng là người Mỹ họ rất là thực dụng Tôi cũng nói rất là nhiều lần No money, no honey Không có tiền thì đừng có yêu đương hay Đừng có honey, hơn niếc gì cả đúng không? Thì những cái tính toán đó Chắc chắn là nằm trong đầu các chính trị gia rồi Họ phải tăng như thế nào? Để cho cái câu chuyện Là kinh tế nó không bị ảnh hưởng Thì đến mức 5% nhưng không rút tiền về Thì nó cũng chán, không ai nói nữa cả Thì bây giờ chúng ta vẫn nói với nhau Bởi vì nó vẫn là một cái điều gì đó rất hot và có gì thì các bạn vẫn nhìn thấy là thị trường nó vẫn cứ biến động như kiểu giật cân ấy Đấy, Đúng không? Xin chào bà Sơn và chào mọi người Thì tại sao tôi lại nói giật cân? Thì ngay từ cái video live của tuần trước Nếu các bạn để ý tôi nói rằng là thị trường Mỹ đã chỉnh đủ chưa? Thì lúc mà tuần trước chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường nó ở mức là 31.174 điểm Thì tôi nói rằng là thực ra thị trường Mỹ đã chỉnh đủ Và nó đến cái mức hỗ trợ nó có mức hỗ trợ rất là cứng ở 30.800 điểm. Thì tôi cũng nói như vậy. Và thực sự là nó giảm cũng rất sâu. Thì trong 3 phiên cuối tuần vừa rồi. ba phiên cuối tuần vừa rồi là thứ tư, thứ năm, thứ sáu, Nó cũng đợt hồi phục lên 32.151 điểm. Và đà hồi phục này thì thực tế ra thì liệu tiếp tục hồi phục lên mức nào thì tôi cũng không có quả cỏ pha lê để mà nói với các bạn là nó hồi phục ở đâu thì cũng không có đoán. Nhưng mà rõ ràng trong thời điểm từ giờ đến ngày hai mươi tháng 9 tại mỹ thị trường chứng khoán mỹ nó sẽ có rất nhiều những cái rung lắc và giật gân Đấy. trước mắt thì có thể là nó sẽ tiếp tục hồi phục trong ngày thứ hai thứ ba nhưng thứ tư thứ năm thứ sáu thì nó có thể nó sẽ có những đợt giảm mạnh chịu vậy rồi báo chí thì luôn luôn giật tít là ôi rồi lo lắng về thị trường fed cho nên thị trường giảm điểm nhưng nếu như các bạn biết về đồ thị và phân tích kỹ thuật thì các bạn hiểu rằng là nó là sự bình thường kể cả fed có nói gì chủ tịch jerome powell có nói gì thì đồ thị nó vẫn diễn ra như thế và những cái gì diễn ra trong lịch sử về giá và giá cả thì nó chỉ cần cái cớ để vận động mà thôi. Tốm lại, cái câu chuyện của thị trường Mỹ thì tôi muốn kết luận gọn lại từ giờ đến ngày 22 tháng 9 như thế này. Đó là nó sẽ tiếp tục tiếp tục đi ngang uh, trong một cái trading range. Hiện nay nó đang hình thành cái trading range, tức là nó hình thành một cái khung giao dịch nhất định. Và người ta thường sử dụng mua bán theo khung sàn trần theo cái phương pháp của payback time ngày đòi nợ vào thời điểm hiện tại đó là floor and ceiling fac nếu các bạn đọc cái cuốn payback time ngày đòi nợ thì các bạn sẽ thấy có cái một cái phương pháp đó là bạn mua sàn và bán trần ở đây không phải là mua đua giá mua mua giá sàn giá bị giảm 7% đâu mà bạn biết là ở những cái vùng sàn trần theo phân tích kỹ thuật ý, thì nó có một cái khung uh, trading range nó cứ dao động trong cục đấy và tin tức trong mỗi một lần tăng giảm giá thì đều rất là loạn lên Lúc thì dùng phép, lúc thì dùng lạm phát, lúc thì dùng việc làm, lúc thì dùng chỉ số sản xuất Lúc thì dùng châu Âu, lúc thì dùng Trung Quốc, vân vân. Tất cả mọi thứ chỉ đi giải thích cho nó hợp lý mà thôi Bởi vì thị trường không có xu hướng thì nó giao dịch trong một cái khung giá Và cái khung giá này nó đang hình thành theo cái mẫu hình của Whitecock Nếu các bạn đọc cái cuốn là uh, Nghệ thuật đầu tư, xin lỗi các bạn, đó là uh, Cách thức uh, Xin lỗi nó là làm giàu bằng chứng khoán Bằng phương pháp VSA chính cốc Của Richard Whitecock Hiện nay là cuốn, đấy cuốn 1.0 Vào giữa tháng 10 Thì chúng tôi sẽ ra mắt cái cuốn Quickcock 2.0 à, Cái cuốn 1.0 Chúng ta tôi ra mắt là cuốn màu đen ấy. Còn cái cuốn 2.0 Thì sẽ ra mắt vào khoảng Nửa cuối của tháng 10 Thì các bạn đọc và bạn kết hợp Các cái mẫu hình lại với nhau Thì các bạn sẽ thấy là Lý giải mọi thứ Rất là dễ và thuận tiện Và tôi cũng hay chia sẻ với mọi người Rằng là không có cái Tôi thích cái câu nói của vua Solomon đó là không có cái gì mới dưới ánh mặt trời. Tất cả mọi thứ đều là những thứ nó lặp lại. Và một nền tảng FA căn bản, vĩ mô căn bản cho việc này đó là cái lượng tiền của Mỹ hiện tại còn quá nhiều. Và người ta vẫn đang tìm kiếm những cái cơ hội để đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ. Thậm chí khi toàn cầu suy thoái, kinh tế toàn cầu bao gồm châu Âu, bao gồm Trung Quốc và các nước đang phát triển có cái mô hình sản xuất, xuất khẩu Tức là mô hình GDP phụ thuộc vào xuất khẩu Thì khi thị trường Mỹ và châu Âu suy thoái Thì cái đồng tiền của họ cũng mất giá Và xuất khẩu của họ cũng kém hơn Thậm chí ngay cả chúng ta, chúng ta cũng thấy rằng là lĩnh vực thủy sản dệt may, da dày Và tất cả những lĩnh vực xuất khẩu của chúng ta Trong nửa cuối năm nay thì bắt đầu có những sự suy giảm đáng kể vào đơn hàng Thì những cái quốc gia tương tự như vậy Cũng sẽ bị suy giảm về cái sự gọi là tăng trưởng xuất khẩu. Và khi những cái thị trường này bị suy giảm và đồng tiền mất giá thì cái dòng đô la nó lại rút ra khỏi những thị trường tài chính và đồng thời lại quay trở lại thị trường chứng khoán Mỹ để tìm kiếm cơ hội. Thế thì nếu như thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lại thu hút tiền và tìm kiếm cơ hội và lượng tiền của Fed còn rất rất nhiều Fed hiện nay nói rằng là tôi tăng lãi suất Nhưng mà thực tế cái lượng tiền hút về không có bao nhiêu Thì thị trường nó vẫn cứ vận động Nhưng nó sẽ không có xu hướng mạnh mẽ và rõ ràng Nó sẽ đi theo những cái vùng sản trần Thí dụ là hoàn toàn thị trường có thể hồi phục lên mức 32.600 điểm Rồi sau đó lại như giật gân Lại giảm rất mạnh xuống 31.000 điểm Thí dụ vậy Thì chúng ta cũng chỉ biết rằng Đó là những lúc nó tạo ra những cái mẫu hình khác nhau mà thôi Đơn giản là dễ hiểu như vậy đi ha đấy Và cái 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 con ngáo ộp phép này thì nó chỉ dọa nhau được một vài lần thôi Và thực tế ra thì dọa đến mức, mức nào đó nó cũng nhảm Và đặc biệt đến năm 2023 ấy, Khi các bạn nghe phép tăng lãi suất Các bạn sẽ nói ôi nhảm Cái quan trọng đó là Việt Nam mình Chúng ta vẫn đang có cái sự điều hành rất nhịp nhàng của ngân hàng nhà nước và chính phủ Tỷ giá ổn định kinh tế vĩ mô vẫn ổn định. Tất nhiên những cái thách thức, những khó khăn của cái thị trường toàn cầu nó tạo ra bởi vì chúng ta là một cái nền kinh tế mở thì chắc chắn là nó không chỉ đối với Việt Nam mà đối với Thái Lan, Indo hay là Philippines đều vậy cả. Nhưng rõ ràng là chúng ta vững tay trèo. Thì sau cái giai đoạn khó khăn sẽ đến cái giai đoạn nó thuận lợi hơn. Đấy, cho nên là chúng ta đừng có, uh, tôi thì tôi nghĩ rằng là sẽ đến lúc mà thị trường trên thị trường thế giới người ta quan tâm nhiều hơn đến cơ hội. Hơn là cái câu chuyện lúc nào cũng lặp lại là Fed tăng bao nhiêu phần trăm lãi suất ECB tăng bao nhiêu phần trăm lãi suất Bởi vì bây giờ còn hai cái ẩn số rất lớn, đó là Nhật Bản và Trung Quốc. À, Nhật tất nhiên là những cái biến động nó còn phải tính tới cả cái cuộc chiến ngô thuộc ngụy 4.0 là Nga, NATO và Mỹ đó. Trung Quốc diễn tiến như thế nào? Thì bây giờ cũng không thể nói được cái gì cả. Ngoài cái câu chuyện là uh, ngô 4.0 là Trung Quốc hiện nay vẫn zero Covid đóng cửa. Kinh tế thì giảm sút rất là mạnh, sản xuất công nghiệp giảm sút rất mạnh, xuất khẩu thì vẫn tốt, nhưng sản xuất công nghiệp, tiêu thụ nội địa, du lịch và tất cả mọi thứ đóng băng. Những cái thành phố như là thành đô to như thế, nó gọi là siêu đô thị, hai mươi mấy triệu dân, gần ba 30 triệu dân giống như Thượng Hải, à, thành đô của nước thuộc hồi xưa đấy đúng không? Thuộc quốc của bên Lưu Bị đấy, thành đô đấy nếu bạn nào chưa đi thành đô nên đi thành đô đẹp vô cùng đúng không? Một cái siêu đậu đô thị như vậy mà người ta vẫn có thể phong tỏa. Zero Covid giống như thượng Hải thì cũng không thể hiểu nổi là bây giờ cái 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 bên Trung Quốc người ta nghĩ cái gì nữa. Cấm biên. Nếu mà bạn ở móng cá như tôi, như gia đình nhà tôi, khu vực đấy thì thấy là buôn bán cực kỳ khó khăn. Năm nay rất là khó. Thì nếu mà Trung Quốc ấy, họ mở cửa và nhu cầu quay trở lại và mọi thứ quay trở lại thì lại là một cái cuộc chơi hoàn toàn khác biệt. Và chúng ta cũng không thể dự báo được. Chúng ta chỉ có thể là chờ đợi cái điều gì sẽ xảy ra khi Trung Quốc mở cửa trở lại. Đó là những lượng khách du lịch lại quay trở lại Việt Nam rất mạnh. Nên nhớ là cái lượng khách du lịch từ Trung Quốc và Nga chiếm một tỷ trọng rất lớn đối với lại du lịch của Việt Nam mình. Và không chỉ Việt Nam mà còn cả Châu Âu, cả Mỹ nữa cơ. Trung Quốc họ mà phải bỏ cái Zero Covid đi thì nền kinh tế thế giới lại tươi ngay. Và họ Zero Covid đến khi nào? Thì tôi thì tôi chỉ dự báo là Khi mà ông Tập Cận Bình Ông ấy đắc cử à, Chủ tịch chọn đời vào cái Cuối tháng 10 này Đồng thời là ông đi thăm cái Hội nghị G20 Tại Bali Indonesia thăm Thái Lan Và thăm Indonesia ấy, vào tháng 11 Thì khả năng nó là một cái symbolic Tức là một cái biểu tượng Một cái symbolic event Tức là một biểu tượng cho cái câu chuyện là Trung Quốc có khả năng sẽ mở cửa lại Nền kinh tế của họ vào đầu năm 2023 Thì khi mà những cái gì mà Trung Quốc họ tiến hành ý, thì nó sẽ ảnh hưởng đến thế giới. Và tôi muốn nói là ôi, những cái câu chuyện về Fed lúc đó không phải là vấn đề nữa. Bởi vì Fed tăng lãi suất, các bạn nhớ lại lịch sử. Xuyên suốt từ cái giai đoạn sau 2002 nữa, họ tăng đến 2007 thị trường vẫn tăng trưởng rất rất mạnh. Chứ không phải là thị trường bị suy yếu đâu. Nó vẫn có cơ hội. Cho nên chúng ta có thể sẽ tiếp tục nói về Fed cho đến năm 2007 hết năm nay năm sau thì nó sẽ nhảm đi rất nhiều lúc đó các bạn sẽ hỏi tôi là anh thái ơi vậy bây giờ anh nói về phép nhiều quá chán quá rồi anh cho em ba chữ cái hoặc cái ngành nào đi ha được không ok lai mạnh chúng tôi cái ha sao tự dưng uh, có em mình page trang tài phạm thế thì uh, đấy là với lại phép uh, chúng ta tổng kết như vậy Thế còn đối với lại một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng các bạn sẽ rất quan tâm vào giai đoạn hiện nay đó là cái câu chuyện áp trần giá dầu Nga. thì Tôi cũng giải thích các bạn áp trần giá dầu Nga ngoài cái, cái việc là áp trực tiếp một cái mức giá bán mua từ Nga thì các cái công ty nhập khẩu giá dầu của Nga à dầu lửa của Nga họ phải chứng minh bằng hóa đơn là họ chỉ mua được cái mức thí dụ như là 65 đô thôi chẳng hạn. Bằng cái việc vận động các nước G7 áp trần giá dầu Nga Thì bên phía Mỹ và các đồng minh muốn là gì? Thứ nhất là giảm cái nguồn thu trực tiếp từ dầu của Nga Để khiến Nga không có đủ cái kinh phí Để tiếp tục nuôi cái bộ cỗ máy chiến tranh rất tốn kém Tại Ukraine Đấy là cái mục tiêu của họ Thì cái việc áp trần này thì ngoài cái câu chuyện là áp thẳng là Giá dầu, dầu uran của Nga chỉ được bán ở mức giá đó thôi và các bạn thương nhân, các bạn có thể mua trực tiếp từ Nga Không cần phải vòng vòng mua qua Ấn Độ và mua qua Trung Quốc nữa Đấy, đấy là cái điều đầu tiên Cái điều thứ hai là tôi cũng giải thích với bạn về cái việc là các hợp đồng bảo hiểm Và cái việc mà cho vay tài chính đối với lại dầu Nga thì chỉ cho vay Thí dụ như tỷ lệ đoàn 7 là 1,10 Nếu mà cái việc áp trần giá dầu thành công Thì cái việc cho vay các dầu mua bán dầu Nga nó cũng sẽ gặp khó khăn Phải không nào? Nhưng bằng cái việc mà áp trần giá dầu Nga nếu thành công thì sẽ có một cái việc đó là vẫn đảm bảo được nguồn cung dầu cho thế giới nhưng ở mức giá rẻ của dầu Nga cho toàn thế giới. Đấy. Tuy vậy thì Nga có quyền lựa chọn là có có xuất khẩu dầu cho các cái quốc gia G7 hay không? Đấy, Tổng thống Vladimir Putin thì ông cũng khẳng định rồi, ông bảo ông sẽ không buôn bán dầu lửa với lại khí đốt cho phương Tây. Không biết nói cứng như vậy thì có làm hay không Bởi vì nếu không bán thì không biết là Ông có cái kinh phí ở đâu để nuôi một Cỗ máy chiến tranh Nhưng rõ ràng là bằng cái việc đi Cứ bước đi như vậy G7 và Mỹ muốn giáng một đòn đau Vào cái nền kinh tế dựa vào xuất khẩu Ở các cái nguyên liệu hóa thạch của Nga Tuy vậy Cho đến thời điểm này G7 đồng ý Nhưng chưa đủ số quốc gia ủng hộ điều này Bởi vì những quốc gia như Ấn Độ hay là Trung Quốc, họ vẫn lặng im. và đặc biệt là thêm một người bạn nữa. Người bạn này là kết nối giữa Á và Âu, Thổ Nhĩ Kỳ. Những người được hưởng lợi từ cái câu chuyện của Nga và cuộc chiến ngô thuộc Ngụy 4.0. Họ vẫn say no. Tức là họ không đồng ý và cũng không phản đối. Túm lại ở vị thế trung lập đứng giữa để hưởng tranh lệch và lấy rất nhiều tiền. Bởi vì giá dầu của Nga luôn luôn phải bán chất cấu khoảng tầm 20 đô so với giá dầu thế giới Thì Trung Quốc, Ấn độ và Thổ Nhĩ Kỳ họ được hưởng lợi Họ đâu có mong muốn là áp trần giá dầu Nga làm gì Nếu không áp trần giá dầu Nga thì giá dầu nó tiếp tục nó cao Họ mua được giá rẻ đúng không OPEC cộng là thái tử của Ả Rập Saudi Cũng nói rằng là họ sẽ sang cắt giảm sản lượng Nếu trong trường hợp là Mỹ chơi cuộc chiến là tự tổn hại cái lực cầu tức là tự làm cho cầu suy yếu đi tôi có thể là cắt giảm cái sản lượng. Và tôi sẽ tắt cắt giảm sản lượng mang tính chất biểu tượng là trăm 000 thùng một ngày vào tháng 10 tới. Hoàn toàn có thể cắt giảm sâu hơn. Tất nhiên nói là như vậy thôi, nhưng mà họ cũng cần xuất khẩu dầu chứ không phải không. Cắt giảm nữa thì họ không có đủ nguồn ngoại tệ hay sao? Hoặc là cái nguồn thu của họ ở mức giá dầu giá cao này lợi nhuận rất là lớn. Nhưng cái mâu thuẫn của họ với Mỹ về vấn đề Iran rồi vấn đề về Iraq, nhưng vấn đề về À, những cái cái câu chuyện liên quan chính trị thì chúng ta sẽ còn thấy khá nhiều những sự mớ bòng bong đang diễn ra nhưng nỗ lực áp trần giá dầu nga theo tôi là đang gặp khó và chỉ đến khi hội nghị à, bộ trưởng các nước à, G20 mà nếu không tính nga là G19 họp vào tháng 11 tại Bali ấy. Indonesia thì mới biết được cái quyết định chính xác nhưng theo tôi thì cái cái initiative cái ý tưởng này của bà Janet Yellen có thể sẽ không thành hiện thực. Bởi vì khi mà ông ông Putin đã bắt tay với ông Tập Cận Bình vào cái tháng 2 trước cái thời điểm mà Nga tấn công Ukraine thì chắc chắn là có một cái liên minh đã diễn ra rồi. Thì chúng ta sẽ chờ đợi cái gì? Thế giới sẽ phân cực và chia rẽ rất lớn. Rất là lớn. Phân cực rất lớn. Và thực sự, ai là người thiệt trong cuộc chiến này? Có lẽ người thiệt trong cuộc chiến này đó là toàn toàn thế giới. Người tiêu dùng toàn thế giới vẫn phải mua giá dầu giá cao và chịu cái mức lạm phát cao, thiếu hụt cái nguồn cung và rất khó đoán về các cái chính sách về chính trị trong thời gian tới. Đặc biệt là những cái vấn đề Nga đã tiến hành với Ukraine rồi thì những vấn đề sau này với Đài Loan ra làm sao cũng rất là khó đoán, rất là khó đoán. Người thiệt hại chính là người tiêu dùng của thế giới. Và trong một cái thế giới mà đa cực thời gian tới, có quá nhiều thứ chúng ta phải tính toán tới. Và đó là một cái sự rủi ro đối với nhà đầu tư khi tham gia thị trường. Chúng ta phải tính toán và không thể tất tay vào ôn in được. Một ngày đẹp trời có thể có một sự kiện nào đó xảy ra và nếu bạn ôn in, bạn đang có lợi nhuận nhưng hoàn toàn nó có thể bay mất toàn bộ cái tài sản của bạn. Do đó cái việc quản trị rủi ro và đa dạng hóa những cái danh mục đầu tư của mình là một trong những cái tôi nghĩ rằng là free lunch bữa trưa miễn phí dành cho tất cả mọi người thực sự là khi mà nói về đa dạng hóa thì có rất nhiều những cái dạng tài sản khác nhau từ vàng bất động sản chứng khoán đúng không đến tiền mặt nhưng mà rõ ràng là là chúng ta hoàn toàn có thể hiểu rằng là chúng ta không biết chuyện gì xảy ra chúng ta ôn in vào chứng khoán chúng ta ôn in bất động sản chúng ta ôn in vào một cái mảng nào đó hoàn toàn nó có thể có những cái rủi ro rất lớn Thì đấy là một vài những thứ mà chúng ta có thể rút ra. Và tôi cũng không dám dùng một cái từ chuẩn. Chuẩn chỉ là không dám làm một cái video. Đó là đầu tư gì để kiếm bộn tiền vào nửa cuối năm 2022. Tôi hứa với các bạn rất nhiều về cái câu chuyện là đầu tư gì để kiếm bộn tiền. Nhưng mà nếu mà nói đến bộn tiền thì phải có một cái ngành cụ thể rất là thuận lợi. Còn trong cái bối cảnh hiện tại. Nếu nói lên bộn tiền, thì nó đã khó rồi. Đấy, giống như tôi hay chia sẻ với bạn, năm nay đấy là một năm khó. Nếu bạn đầu tư năm nay, mà bạn gia nhập thị trường chứng khoán, bạn mất ít tiền. Bạn có lời nhỏ, hoặc lời 15-20%, quá siêu đúng không? Mất ít tiền dưới 5% cũng là thành công. Đấy. Bởi vì cái bối cảnh thị trường ấy, nó không thuận lợi thì bạn giữ được cái tiền của mình ấy. Đã là một thành công lớn Nếu bạn tham gia vào năm 2021 Rõ ràng bạn kiếm được rất nhiều tiền Bởi vì trong cái con sóng giá lên Kể cả bất động sản hay chứng khoán Bất cứ một cái lĩnh vực nào đầu tư Khi mà tiền nhiều nó lên giá Mọi thứ đều kiếm được tiền Và mọi thứ gầm rú rất là tốt Thì bạn kiếm được tiền đúng không? 2020 cũng vậy Kể từ tháng 7 năm 2020 Bạn kiếm được rất nhiều tiền Nhưng 2021 Bạn hoàn toàn có những sự sụt giảm nhỏ nhỏ À, có những người thì theo tôi biết sụt giảm rất lớn không có nhỏ tí nào đặc biệt là dính vào những cái cổ phiếu hàng nóng ấy, ví dụ như ép họ flc hay là những cổ phiếu lái cổ phiếu hô hào ấy nó không có nền tảng căn bản thì mất rất nhiều tiền nhưng đa phần thì những nhà đầu tư mà quản trị rủi ro danh mục tốt thì năm nay có thể là vẫn kiếm được tiền hoặc là mất thì mất rất ít nếu bạn không mất tiền kiếm được tiền hoặc mất rất ít tới khoảng năm bảy năm nay Tôi nghĩ là bạn là một người đầu tư tương đối là thành công. Trong top khoảng độ tầm 15-20% những người mà tham gia thị trường chứng khoán thành công trong năm nay. Còn 80% còn lại mất nhiều tiền hơn bạn nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều. Con số nó không phải là bằng bằng vài trăm triệu, nó là vài chục tỷ và không phải vài chục tỷ mà hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ bị mất trong thị trường của năm 2022 này. Bước sang... Uh, cho nên tôi mới nói là tôi không có dám làm Hay là không không thích làm Hoặc là không muốn làm Là đầu tư gì để kiếm bộn tiền nửa cuối năm 2022 Bởi vì cái bối cảnh hiện tại Không cho phép một cái Thực sự một cái ngành nào quá là thăng hoa Trong cái cái cuối năm này Nó sẽ là một năm khó Và 2023 nữa đâu lại khởi đầu Một năm mà nó có những cái biến động Nhưng nó lại tốt hơn thì sao Khi những cái biến động nói là uh, Biết rồi khổ lắm nói mãi của Fed. Đấy, cái quan trọng nhất cuối cùng là Trung Quốc. khi nào Trung Quốc mở cửa thì lúc đó sẽ có rất nhiều cái để nói, sẽ có rất nhiều những sự để kỳ vọng. còn lại Trung Quốc hiện nay vẫn tiếp tục zero covid, à, cuộc chiến nga Ukraine, à, theo tôi thì cũng chưa biết lúc nào sẽ sẽ chấm dứt và những rất nhiều sự bất định thì các bạn nên có cái sự phòng thủ trong cái giai đoạn hiện tại. Ừ. nó không u ám. À, Nguyễn Apple. Nguyễn Táo hả? À? Nó không u ám, mà nó cũng không phải là xuất sắc. Tức là mình nhìn đúng bản chất của sự việc. Đúng bản chất của sự việc đó là gì? Chúng ta tích cực, chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là trong tương lai, trong vòng 10 năm, 20 năm thị trường Việt Nam, như tôi nói các bạn, các bạn phải cược vào thị trường Việt Nam bởi vì thị trường Việt Nam là một trong những thị trường sẽ nâng hạng, sẽ phát triển rất mạnh và có tương lai rất sáng và chúng ta thu hút không những là đối với vốn đầu tư uh, gián tiếp mà còn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Và rõ ràng với cơ cấu dân số vàng và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam thì nó sẽ tiếp tục thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý của nhà đầu tư. Nhưng trong ngắn hạn mà các bạn nhìn nó là quá sáng thì cũng không, không không khó, cũng không có mà quá tối thì cũng đừng nên như thế. Nó vẫn có sự phân hóa giữa các ngành cổ phiếu nhưng cái cơ hội mà đều cho tất cả mọi người và ai cũng có quả Thì là khó Khó hơn rất nhiều Bạn phải lựa chọn Bạn phải có một cái công cụ xịn Để dò ra được cái sức mạnh của dòng tiền Bạn phải có công cụ xịn Để biết rằng là dòng tiền nó sẽ đi về đâu Và bạn phải có sự kiên nhẫn Nhiều khi biết dòng tiền đi về đâu Có công cụ xịn rồi Nhưng mà phải có cái kỹ năng Để mà chờ đợi Và quản trị cái 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 mong đợi của mình Cho nó phù hợp Thí dụ như mọi năm bạn hoàn có thể mong đợi là cái cổ phiếu của mình, danh mục cổ phiếu của mình có thể tăng 30% Nhưng năm nay thì bạn phải kiên nhẫn hơn để có được những món lợi nhuận khoảng 15-20% Cho một cái danh mục của mình Bạn không thể mà mua cổ phiếu ngày hôm nay và ngày mai bạn mong nó tăng trần Tăng điên đảo và kiếm lợi nhuận rất ngắn Trừ có một số những cái cổ phiếu đặc biệt Nhưng đa phần thị trường thì không diễn tiến như thế Đấy. Bởi vì thị trường thì cũng không tắt hẳn nhưng nó không phải là một cái cơ hội mà kiếm tiền kiểu như vậy nữa Đó là cái điều mà các bạn cần lưu ý trước cái bối cảnh của thế giới về Fed Của áp trần giá dầu Nga, của Trung Quốc, vấn đề Trung và Đài Loan, vấn đề Hồng Kông, vân vân Từ giờ đến cuối năm Đấy là cái mà tổng quan đối với lại thị trường thế giới Thế còn thị trường chứng khoán Việt Nam thì à, sao? Đúng rồi, thị trường bất định nó vô ca hơn Bitcoin thì thực từ thực tế ra thì nó cũng là một sự phục hồi. Ví dụ như ngày tuần vừa rồi thì nó cũng có đợt phục hồi tăng 10% rồi luna luna nóng đúng không? UST các thứ bắt đầu cho margin trở lại trên Binance nhưng mà thực ra thì theo tôi thì nó cũng chưa phải là cái giai đoạn mà các bạn có thể kiếm tiền lớn được đâu. Bởi vì tôi không biết các bạn như nào nhưng mà nhìn vào đồ thị thì có thể nói rằng nó không phải là cái gì nó nó thực sự quá rõ ràng và các bạn có thể kêu gọi rất là nhiều người vào đầu tư Trong giai đoạn hiện tại đối với lại Bitcoin Thí dụ như Bitcoin là có cái phiên ngày mùng 9 là thứ sáu tăng 10% đấy Nhưng mà đối với cái đồ thị như thế này thì Xin lỗi các bạn, nó vẫn là một cái giai đoạn mà sideways và trading trong trading range thôi Có thể là thị trường Bitcoin nó có thể là hơn 2 bốn lúc vào thời điểm mà Có thể lắm, vào thời điểm mà Fed tăng lãi suất nó có thể tăng lên 24.000 đấy, Người ta là Sell on News Bion News uh, Bion Rumor và Sell chẳng News hạn. Từ giờ đến đấy lúc đấy thậm chí nó còn lên 24.000 nghìn, Nhưng mà 24.000 liệu nó có tiến tới 30.000 không Chúa mới biết Và nếu mà chúng ta, các bạn đoán Thì các bạn trở thành đánh bạc mất Đấy tất cả những yếu tố nền tảng của nó Để cho nó có thể có được rất nhiều tiền Và tăng đến lần đó thì có thể là chưa tới Cũng có thể là giai đoạn hiện tại Thì những người Mỹ người ta <cười> Bước vào cái mùa mà Thanksgiving và mùa à, mùa <cười> Halloween đấy, Thanksgiving rồi uh, December thì người ta hay hay tặng nhau Bitcoin, à, bố mẹ hay tặng con những cái tài sản kỹ thuật số kiểu kiểu như vậy thì cái nhu cầu nó có thể tăng lên một chút nhưng mà nó vẫn dao động trong cái một cái trading range thôi các bạn nhé. <cười> đấy. Ừ, em nói rằng là đây là một giai đoạn Cơ hội để đầu tư chu kỳ 3-5 năm Cũng đúng thắng Nó cũng là cơ hội như vậy Nhưng mà rõ ràng là Thời điểm mà em mua cổ phiếu Và nắm giữ 3-5 năm Không phải là người nào Người người nào cũng làm được Có những người họ cần một thời gian Nó nó phải nhanh Khoản đầu tư họ phải sinh ra tiền khai. Thế con người thì có thể là mua xong để đấy 5 năm Cũng giống như thị trường bất động sản vậy Giai đoạn hiện nay đối với thị trường bất động sản có thể nói là giai đoạn mà đứng hình, không có thanh khoản. À, tôi mới về Thái Bình thì tôi cũng thấy là cái thị trường ở miền Bắc hay là gì miền Nam là giống nhau hết, không ai mua không ai bán gì cả. Lý do rất đơn giản, không phải là là một phần là không có tín dụng hoặc là mức tín dụng cho bất động sản nó ở mức hạn chế. Cái thứ hai nữa là cái mức giá rất cao của bất động sản hiện tại. Không khuyến khích cho bất cứ một người nào đầu cơ hay là đầu tư. Thứ ba là những vấn đề liên quan đến pháp luật mà đang hoàn thiện về cái luật mới đối với bất động sản. Đánh thuế các cái tài sản là thứ hai, chẳng hạn thứ ba, nó cũng chưa gọi là rõ ràng. Khi chưa ban, chưa ban bố, chưa ban hành. Thế thì trong một cái môi trường giá quá cao như hiện tại mua thì có rất nhiều những bất định về pháp lý những cái vấn đề Liên quan đến cái kỳ vọng về đầu tư Tôi đang nói ở mức độ của nhà đầu tư cá nhân đấy nhá đấy, Thì nếu như các bạn Hiểu rằng là đối với nhà đầu tư cá nhân Thì mua mà đầu cơ hay đầu tư ở giai đoạn này thì nó quá khó Còn các bạn hỏi tôi là Có mua ở hay không Thì xin lỗi các bạn, là tôi đã nói với các bạn nhiều lần rồi Ở nó là vô chừng Nếu bạn có nhu cầu ở thì bạn cứ mua để ở Mua chung cư, mua nhà, bất cứ Tại vì cái nhà ở của mình thì mình có bán đâu mà Mình tính nó làm gì Thì bạn có nhu cầu thật sự thiết tha với nó Thì bạn mua, bạn ở Hoặc là bạn nghĩ rằng là giá nhà nó sẽ giảm chút đỉnh Thì bạn có thể quyền đợi để bạn bạn Ở thuê rồi bạn lại mua vào Khi nó giá nó giảm Nhưng rõ ràng giá nó cứ đứng yên như thế này Mà hoàn toàn nó có thể đứng yên Trong vòng 3, 5 năm hoặc thậm chí 7 năm à, Trong một cái mức giá mới như vậy Để cho người ta quen với cái mức giá mới Trong một thời gian dài Sau đó thì nó mới có, có sóng như Nghĩa là nếu bạn tham gia thị trường bất động sản Thậm chí thị trường chứng khoán giai đoạn hiện tại Thì bạn phải xác định là Bạn mua xong có khi bạn phải để một thời gian rất dài Nó mới có mấy xong Chứ không phải là ngay lập tức bạn kiếm được tiền Giống như cái thời, thời kỳ Easy Money Mua một cái Tôi có, có rất nhiều người bạn Hồi mà sóng bất động sản đến Thậm chí là có thể dùng đòn bẩy Mua đến 6, 7, 10 cái căn VinHome Ở Thanh Hóa Xong rồi mỗi cái ăn tranh lệch vài tỷ ngay lập tức. Nhưng bây giờ dở hơi cái là uh, mua 6 căn thì bây giờ phải đang phải ói hàng ra. Tôi dùng cái từ rất là chuẩn trong ngoặc kép là đang ói hàng ra. Bởi vì nợ ngân hàng rất lớn. Thì bạn phải bán cắt lỗ thôi. Mà có cắt lỗ mà có người mua là hạnh phúc. Còn không thì bạn phải xoay cái, cái phương án tài chính. bạn Giờ không ai cho vay cả. Thậm chí là bạn còn phải bán bán lỗ rất nhiều. Thì bạn mới trang trải được những khoản mà bạn quá đà, bạn bạn đầu cơ. Đấy, đất đai ở Đà Lạt cũng vậy Mà đất đai những số khác cũng vậy Quan trọng là bạn mua đầu tư giai đoạn này Thì theo tôi là một cái giai đoạn nó rủi ro Còn nếu mà mua đầu tư Bằng cái tiền tích lũy và tiết kiệm Thì cũng có thể chờ đợi Hoặc là có thể các bạn phải đợi 5-7 năm Để nó có lại cái đợt sóng mới Tất nhiên là Bao giờ cũng vậy nó có tính chu kỳ Không có cái gì nó cứ lên mãi được Nó là theo Howard Marks à, Trong cái cuốn điều quan trọng nhất Tầm quan trọng nhất cuối cùng là vấn đề chu kỳ của con lắc Cái con lắc đó là cái tính chu kỳ lúc nó lắc sang bên này và nó sẽ quay trở lại cái min là giữa và nó lại lắc sang bên này, giảm sâu rồi nó lại lắc vào cái giai đoạn ở giữa này. Khi nào thị trường tìm đến điểm cân bằng hoặc là tìm đến cái điểm sợ hãi thì nó sẽ quay trở lại cái điểm cân bằng và từ từ nó lại đi lên rồi nó lại quay trở lại cái điểm hưng phấn rồi lại quay trở lại cái cân bằng và lại sợ hãi trở lại. Thì đó là cái tính chu kỳ con lắc sợ hãi. Các bạn nên đọc cái cuốn điều quan trọng nhất của Howard Marks. Ok Giang Trần Nếu em mua tích sản Hòa Phát vài năm thì cũng được cái chứ Không phải là giải pháp tối Nhưng mà em phải chấp nhận là Cái cổ phiếu của em nó có thể nằm im ở đó Trong vài năm Hoàn toàn điều đó có thể xảy ra Và hoàn toàn có thể rằng là Nếu có một đợt suy thoái kinh tế nó xảy ra Giả sử như vậy Hòa Phát không bán được hàng, thí dụ như thế Thì giá cổ phiếu nó hoàn toàn có thể rớt khoảng 20-30% nữa Quan trọng nhất là em có chịu được không nhiều người Việt Nam thì tôi hay chia sẻ với lại học viên của tôi là tầm nhìn thì vài năm Thế nhưng mà thích nhìn bảng điện theo ngày Thích nhìn giá lên giá xuống Và hay hoảng loạn lo sợ Khi mà giá giảm 3-5% cái cuống cuồng hỏi nhau là có chuyện gì không, có chuyện gì không Và giảm 5-7% thì rõ ràng là xác định em đầu tư vài năm rồi Nhưng mà chỉ cần tài khoản mà bị âm khoảng 15% cái là hoảng loạn cả lên Đúng không? Và hỏi rất nhiều thứ là chuyện gì xảy ra vân vân Ăn không ngon ngủ không yên Không phải ai cũng đầu tư được các bạn Không phải ai cũng Cũng có cái bản lĩnh Có cái gan cầm 5-7 năm đó 90% những nhà đầu tư Là nhìn theo phiên Nhìn theo phiên Xanh đỏ lại bán vội cắt lỗ Đúng rồi Thì nó là như vậy Thế đấy là cái mà chia sẻ của tôi Thế còn đối với thị trường thì trong tuần tới ngoài cái câu chuyện là tôi thì tôi thấy rằng là giá dầu nhá, giá dầu thì nó cũng đang hồi phục thôi và tôi đã nói chuyện với các bạn về giá dầu rồi. À. Trong tuần tới đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, hiện nay á, theo cái chỉ số sức mạnh dòng tiền của chúng tôi thì chỉ có 3 cái ngành dẫn dắt là ngành hóa chất, ngành khu công nghiệp và thực phẩm. Nhưng mà ngành khu công nghiệp thì cũng bắt đầu chuyển sắp chuyển từ ngành dẫn dắt sang cái ngành suy yếu rồi. Đấy, thực phẩm và hóa chất thì vẫn có cái đà nhưng mà nó cũng không phải là quá là mạnh nó khỏe hơn so với index có một số cái ngành mà suy yếu mà đã tăng rất là mạnh trong thời gian trước đó là chứng khoán thì đã suy yếu rồi đầu tư xây dựng dịch vụ dịch vụ công ích năng lượng nhựa nông lâm ngư chủ yếu hoàng gia lai và hng tài chính cùng với chứng khoán đấy các thiết bị y tế các cái ngành phục hồi thì có dầu khí Có công nghệ, có khoáng sản Có phân bón, có ngân hàng Có có thủy sản Còn những ngành khác là những ngành mà đội sổ Trong cái bối cảnh về VNDAX Chúng ta không đoán định điểm Nhưng tuần tới sẽ là một tuần rất là bất định Của chỉ số VNDAX Bởi vì một số các cái sự kiện Thứ nhất đó là cái câu chuyện các cái quỹ họ sẽ cơ cấu danh mục là quỹ VNM ETF và quỹ DB ETF. Và họ sẽ kết thúc giao dịch bắn phá quyết liệt và phiên ATC vào ngày 16 tháng 9 tới. Nhưng mà với cái lượng mua bán của họ rất là lớn thì có khả năng nguyên tuần tới sẽ là tuần cơ cấu danh mục. Thì các bạn sẽ thấy rằng là có việc mua bán như thế nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chỉ số. Nếu bán mạnh thì chỉ số sẽ rung lắc rất mạnh. Còn nếu mua mạnh thì chúng có thể tăng. Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai bạn cần phải lưu ý là hiện tại thị trường đang làm quen với cái phương án giao dịch T cộng 2 tức là bán được ở T2 nhưng vào chiều, buổi chiều. Một cái lượng hàng cực kỳ lớn. Ở một ngày giao dịch mà chỉ có một buổi chiều để hấp thu thôi. Do đó là bây giờ thị trường Việt Nam mình ấy nó hơi bị méo xíu thực sự là tôi rất là mong là bên những cái cơ quan quản lý họ có thể làm được cái T2 để cho nó trọn vẹn là cái hàng hóa mình mua cách đấy hai hôm nó có thể bán được phiên sáng thì như vậy các bạn sẽ thấy rằng cả thị trường sẽ có nguyên một buổi sáng và buổi chiều để hấp thu được cái số lượng cổ phiếu mà đã giao dịch vào cái ngày cách đó hai hôm hoặc là thôi được quay trở lại cái T3 <cười> nghĩa là Quay trở lại đến ngày thứ ba mới bán được Chứ còn nếu mà như hiện, hiện, thời điểm hiện tại Rất là hồi hộp đối với lại những người giao dịch ngắn hạn Là không hiểu là thị trường sẽ Chuyện gì sẽ xảy ra vào phiên buổi chiều Cả thị trường buổi sáng Chỉ giao dịch cầm chừng cho vui Đúng không? Và mọi người đang rất là lo Là buổi chiều lại có cái chuyện gì đó xảy ra Đấy. Chẳng hạn như là hai ngày vào thứ năm thứ sáu chẳng hạn À thứ tư và thứ năm thì các bạn để ý 2 ngày thứ tư thứ năm tuần trước Là cứ đến 14h15 14h10 14h20 Là lực bán rất mạnh Xảy ra Đặc biệt phiên ATC là Thị trường giảm điểm rất mạnh vào phiên cuối giờ chiều Và điều ngược lại cũng sẽ xảy Đã xảy ra vào phiên ngày thứ 6 Thực ra thị trường chỉ tăng mạnh Bắt đầu từ 14h20 Tức là 2h20 chiều phiên thứ sáu mà thôi Nó không tăng mạnh cả phiên đâu nó và như vậy thì bây giờ là các bạn phải nếu các bạn giao dịch ngắn hạn thì các bạn chỉ để ý mỗi một thứ thôi chiều xem mà ngồi xem đếm xem ATC uh, xem thế nào đúng không tôi không biết là đây là, đây là đợt diễn tập cho cái cái tính toán cái chỉ số phái sinh mà đáo hạn thời gian tới nó sẽ tính là từ 14 giờ 15 đấy đến nó phải thời gian tới mà hiện tại luôn nó tính từ 14 giờ 15 đến 14 giờ45 hay như thế nào nhưng rõ ràng một cái lượng hàng cung hàng khổng lồ nó chỉ có một phiên rưỡi chiều để hấp à, nửa phiên một một phiên chiều để hấp thu tức là một nửa ngày để hấp thu thì tôi nghĩ là nó quá sức của thị trường à, do đó thì thị trường nó sẽ rất là hồi hộp và gai cấn trong cái đoạn mà atc tôi hay trêu. À, xin lỗi các bạn thì trước khi nói tiếp về cái vấn đề liên quan cổ phiếu và tất cả những cái gì rất là cụ thể thì cho tôi có một cái tuyên bố trách nhiệm của mình đó là tất cả những cái ý kiến trong cái video này đều nhằm mục đích là mang tính chất giáo dục các bạn giáo dục ở đây educational purpose gọi là giáo dục thì cũng không đúng lắm cho các bạn tham khảo khi các bạn đọc sách của happy life và đồng thời nó mang cái ý kiến chủ quan của cá nhân tác giả thái phạm và tôi có thể sai nhưng cái quan điểm tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm có một tuyên bố những trách nhiệm như vậy và tôi cũng không khuyến nghị các bạn mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào các bạn đủ lớn và đủ trưởng thành để tự chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình rồi đúng không đấy là tuyên bố miễn trách của tôi nhưng mà rõ ràng này tôi hãy nói là cái phiên ATC nó là phiên ảo tung chảo nghĩa là Nó nó rất là bất thường Và càng ngày nó càng bất thường Với cái T2.5 này Đấy, Cho nên các bạn hãy lưu ý Là nếu các bạn đánh ngắn thì các bạn hãy để ý rất nhiều cái khung giờ Mà khoảng từ 14h15 trở đi Đấy 14h15 thành giờ vàng và giá ATC thần thánh nói vậy thôi thế thì các bạn sẽ 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 có cái nhìn cụ thể để các bạn có cái ra quyết định mua bán cho riêng mình tôi thì tôi có những quyết định của riêng tôi bởi vì tôi nghĩ rằng thiên về quản trị rủi ro trong giai đoạn này sẽ phù hợp với các bạn hơn đặc biệt là tuần tới khi mà các quỹ đầu tư họ cơ cấu dĩ nhiên tôi vẫn nói rằng là dòng tiền nó sẽ vẫn tiếp tục chảy nó sẽ cứ cuộn hết chỗ này chỗ kia bởi vì nó sẽ có những cái câu chuyện riêng của từng cái nhóm cổ phiếu Nhưng mà những cái cổ phiếu nào bị, bị mua bán bởi các quỹ thì Có thể đối với người này sẽ là cơ hội những đa phần Nó sẽ là những cái mà các bạn cần phải lưu ý Bởi vì nó chứa đựng nhiều những rủi ro Chứa đựng nhiều những rủi ro Trong tuần tới thì ngày 12 tháng 9 thì các bạn bắt đầu giao dịch được lô lẻ Bán được lô lẻ thì nó sẽ tăng cái giao dịch Tăng một số các thanh khoản lên cũng tốt cổ phiếu Vinamilk có đổi chiều hay không à? Anh không biết là cổ phiếu Vinamilk có đổi chiều hay không bởi vì thực tế ra thì nếu mọi người để ý Vinamilk đấy, thì phần lớn là đợt vừa rồi thì có lẽ mọi người kỳ vọng là Vinamilk nó giảm sâu hình thành mẫu hình hai đáy vào tháng 15 tháng 6, sau đó nó sẽ hồi nó hồi phục. Nhưng mà bản chất thì các bạn kỳ vọng gì về cái việc mà doanh số và sản lượng tăng trưởng năm 2022 thì theo tôi nó vẫn chưa có bất cứ một cái gì nó cụ thể đâu có thể là đây là cái hoạt động đơn thuần của việc chốt NAV chốt chốt náp của danh mục các quỹ đầu tư lớn họ cần một cái, đặc biệt các quỹ đầu tư Mỹ đó, thì họ cần một cái số liệu đẹp để báo cáo cái kết quả hoạt động đầu tư của họ tại châu Á và tại thị trường của Việt Nam ví dụ vậy thì họ sẽ phải bỏ một ít tiền để họ kéo giá cổ phiếu lên thì nếu như ai mà đã Bắt đáy thành công ấy, Thì cũng có thể là Đã có mức lợi nhuận Tương đối Nếu các bạn từ ngày 15 tháng 6 16 tháng 6 đến giờ thì Bạn nắm VW thì lợi nhuận của bạn Cũng là 20% Đấy, Nhưng mà liệu là bạn có nắm được Từ ngày 15 tháng 6 hay không Thì tôi khá là nghi ngờ chuyện này Bởi vì từ 15 tháng 6 đến bây giờ Nó cũng gần 3 tháng Không phải ai cũng cầm được một cái cổ phiếu 3 tháng như vậy Nhất là với tư duy của thị trường nhỏ lẻ và một cái tư duy T cộng 0, à T, T cộng 2 năm T cộng 3 như thời điểm hiện tại của thị trường. Ừ. Rồi hiện tại thì cũng có những cái câu chuyện để kéo NAV lên. Thí dụ như câu chuyện của Na, Novaland. Thì các bạn cũng thấy rằng là từ giá 73 giờ đang kéo lên 84 để chốt náp này. Rồi thậm chí là trên thị trường hiện tại thì tôi không có đầu tư. Nhưng thấy mọi người cũng đang đổ xô vào đánh cược. Hòa phát sẽ lên bởi vì các quỹ đầu tư họ sẽ phải chốt náp vào 30.9. Thì các bạn cũng đã thấy rằng cái dòng tiền cũng đổ vào Thậm chí không phải là bây giờ nó đổ vào trong cuối tuần vừa rồi Mà cái giai đoạn ở 24, 24, 23, 24 thì có rất là nhiều những người cược là Các quỹ đầu tư nó sẽ kéo cổ phiếu này lên để chốt NAV Bất chấp cái kết quả kinh doanh quý 3 và thậm chí quý 4 tới của Hòa Phát có thể sẽ rất kém Do cái tình hình về bất động sản, rồi tình hình về tiêu thụ xuất khẩu cũng rất là kém thì tôi nghĩ rằng là đây là bây giờ các cái quỹ đầu tư họ hành động Họ mua để họ đẩy lên giá lên Để họ chốt cái cái náp Để báo cáo với lại các nhà đầu tư thôi Đúng không nào Rồi thậm chí cái câu chuyện của VIX VIX thì trong cái tuần tới Thì sẽ có quỹ Các cái quỹ như là VNM ETF họ sẽ bán ra là 1 triệu ba Hòa phát thì sẽ bị bán là 8,6 triệu Sacombank sẽ bị bán là 9,5 triệu Đức Giang sẽ bị bán 3 triệu Vietjet sẽ bị bán 8 triệu, đúng không? Đấy. Kinh Bắc sẽ bị bán 2,8 triệu. Hoặc Anh Gia Lai được thêm mới thì đã sẽ mua vào 2,3 triệu. Nhưng mà giá này thì cũng chưa biết đất xanh sẽ bị bán là là 2,8 triệu. Sẽ bị loại ra là uh, An Phát APH và loại ra CEO, CEO sẽ bị bán là 1,9 triệu. Đấy. Đấy, cái dự báo là một số các cái... Rồi uh, DB ETF thì sẽ thêm mới... Uh, Thêm mới bảo Việt, thêm mới SHB Ngoài ra bán tất cả các cái mã trụ khác Không có Đấy là đấy là cái dự báo của các cái quỹ Nói chung là các cái quỹ họ mua bán Trong thời thời điểm tới Nó khá là Trong tuần tới là khá là, là là Rát Tuần tới thì theo tôi thì Cũng cứ nên phòng thủ Cứ nên phòng thủ Chứ bởi vì là chúng ta không dự báo được Là họ sẽ tiến hành đặt lệnh vào lúc nào cả Uh, chào shop uh, moreover Ok Đấy Thì vấn đề là Tuần tới thì cũng uh, Phòng thủ thôi Theo tôi thì một số người hỏi tôi là Bây giờ trong giai đoạn thị trường hiện tại Thì có nên cầm tiền 100% không Nếu bạn cầm tiền 100% thì cũng được Nhưng theo tôi thì cũng nên có cổ phiếu Quan trọng là Bạn mua theo sàn trần Thì giai đoạn này Thì mua theo sàn trần thì sẽ hợp lý hơn Là mua theo những cái điểm private pocket Đúng không nào Mỗi một đoạn thị trường nó sẽ có một cái cách giao dịch nó phù hợp hơn Nếu mua mua private bucket vào thời điểm này thì có thể là bạn sẽ mua đúng đỉnh Cũng có thể như vậy mua, mua sàn trần thì bạn lại có lời hơn ở cái thị trường mà sideways và trading range như hiện tại thì Đó là cái cách mà các bạn Theo trend following, nếu ai nhận được cái cuốn sách trend following, ai ở đây đã nhận được cái cuốn trend following rồi nhỉ? Trend following là cái cách đánh mà kiếm tiền lớn. Nó là cái cách đánh theo kiểu home run, không đánh nhỏ. Thì trend following thì đầu tiên là phải có Chen, Phải xác định được cái gì là trend. Trend xuống hay trend lên. Đúng không? Nếu trend xuống kiếm nó rất nhiều tiền. Chen lên cũng vậy. Còn thị trường đi ngang này thì thường là những người giao dịch theo trend following họ sẽ không hoạt động. Ừm. Ờ, đấy là cái mà tôi cũng chia sẻ Và thực sự với các bạn rằng là trong tuần tới Các bạn nên có những sự cẩn trọng nhất định Đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là Một cái tỷ lệ cơ cấu tiền hàng Vào khoảng 50 cổ phiếu và 50 tiền mặt Là phù hợp Thậm chí các bạn có thể cầm nhiều tiền hơn một chút Để Để phòng những cái cú mà Đạp ATC Bây giờ cũng rất khó để nói Bởi vì hầu hết các cái quỹ Đều mua bán trong phiên ATC khi họ mua bán trong phiên ATC hoặc là kéo mạnh hoặc là đạc mạnh. Mà trong cái tuần mà cứ điên điên khủng khùng kiểu mua bán đạc mạnh như vậy. Cộng với lại cái t 2 Thì chắc chắn là biến động rất lớn. Và việc giải ngân ở trong cái giai đoạn trước đó. Khi mua theo Pivot Pocket hoặc mua theo cái VSA thì bạn sẽ gặp rất nhiều những rủi ro. Bởi vì có những cổ phiếu tôi đã chứng kiến trong tuần vừa rồi. Có những cổ phiếu đang tăng. Rất đẹp. Đồ một cái ATC đạp dối dụng sâu Mất luôn tất cả những cái chỉ báo về kỹ thuật Tức là những chỉ báo kỹ thuật hiện nay nó đang, đang bị distort, bị bóp méo rất kinh Bởi vì cái phiên chiều giao dịch Thì theo tôi là bạn phải quay trở lại đúng nghĩa về đầu tư đi Có những lúc bạn bạn đầu cơ Bạn kinh doanh theo kiểu pivot pocket Nhưng có những lúc bạn phải lựa chọn những cổ phiếu tốt tin tưởng vào vĩ mô Việt Nam lựa chọn cổ phiếu tốt, lựa chọn ngành tốt mua ở mức giá hợp lý theo FAC đây, nắm giữ lâu dài thì đó là cái cách đua lệnh thì cái rủi ro tôi nghĩ là đối với thị trường này là cao đặc biệt trong tuần tới đấy là cái quan điểm cá nhân của tôi và tôi hoàn toàn có thể sai nhé nhưng mà đấy là cái quan sát của tôi ờ, em cứ hỏi về BR triển vọng mua dài hạn được không thực sự anh không nghĩ đem dài hạn đâu Đa phần những người hỏi tôi hỏi để để mua xem nó kiếm được lời trong ngắn hạn hay không nhé. Thực sự FSR thì tôi nghĩ là quý quý 3 này thì vẫn tăng trưởng cao hơn quý 3 cùng kỳ. Chắc chắn là sẽ tăng trưởng cao hơn quý 3 cùng kỳ đấy về mặt lợi nhuận. Nhưng những cái biến động mà bất ngờ của BR về giá dầu cũng có thể là khiến để xem là cái vấn đề này. Vấn đề về hàng tồn kho giá bao nhiêu và vấn đề tiêu thụ của họ như thế nào nhưng mà dầu do thì vẫn tăng giá dầu diesel tăng giá ngày mai giá xăng giảm khoảng gần một nghìn đồng một lít đúng không thì chắc chắn sẽ tác động cho đến cái lợi nhuận của br của quý 3 thì cũng rất nhiều thông tin hiện nay lằng nhằng về cái câu chuyện là giá của không phải giá mà lợi nhuận quý 3 của br lên hay xuống đúng không nhiều thông tin thì nói là br lợi nhuận quý 3 sẽ kém hơn cả quý 3 của năm 2021 nghìn Đấy. Có nhiều nhiều thông tin như vậy. Nhưng mà nếu mà nhìn vào cracking spread đúng không? thì uh, rõ ràng là cái cracking spread 321 thì nó cũng không cho thấy rằng là cái lợi nhuận của nhà máy lọc dầu lại kém cả. Bởi vì cùng kỳ năm ngoái thì cái một thùng dầu lọc chỉ lời 20 đô thì bây giờ nó giảm nhưng nó vẫn còn lợi nhuận được là 30 đô. Thì không biết là vấn đề là hay toán lỗ hay lãi thì tùy thuộc vào kế toán và tùy thuộc vào ban lãnh đạo của BR thôi Chúng ta không có thể dự báo được là câu chuyện là BR sẽ lợi nhuận bao nhiêu Nhưng rõ ràng là việc lợi nhuận mấy nghìn tỷ, mấy nghìn tỷ một tháng, một quý có thể sẽ không diễn ra nữa Bạn phải có một cái kỳ vọng hợp lý Ở đây là kỳ vọng hợp lý là chẳng hạn như là quý quý 3 năm ngoái à, Để tôi xem Thí ừ, dụ như là quý 3 của năm ngoái Lợi nhuận của BR nó là vào khoảng 476 tỷ Thì bạn phải có sự kỳ vọng nó vào tăng trưởng sau quý 3 năm ngoái thôi Nhưng bạn không thể kỳ vọng là năm từ quý 3 năm nay BR lại lợi nhuận bằng quý 2 của năm nay Hoặc là bằng lợi nhuận quý 1 năm nay Cái điều đấy là khó trong cái bối cảnh về giá dầu hiện tại Đấy nhưng mà nếu xét về tiền mặt Thì công ty này tiền mặt rất lớn trong bối cảnh lạm phát Hiện nay đang tăng lên và lãi suất có thể tăng lên Vay và nợ thuê tài chính dài hạn bằng không Tiền và tương đương tiền là 18.455 tỷ Cộng với lại khoảng độ 7.778 tỷ Tức là 26.100 tỷ Là tiền mặt ấy. và các khoản tương đương tiền Thì hoàn toàn là các bạn có thể kỳ vọng Cái cổ phiếu này, ở à, cái công ty này Họ có cái lợi nhuận từ hoạt động tài chính tốt. Còn hoạt động từ hoạt động kinh doanh thì chúng ta phải xem cái tồn kho và phương pháp nhập nhập trước xuất trước hay là nhập sau xuất trước hay là cái gì đó của kế toán. Thì họ hạch toán là lời hay là lỗ. Nhưng mà dài hạn thì tôi nghĩ là có lẽ năm nay sẽ là năm tốt nhất về lợi nhuận của BR. Đúng không? Chúng ta cũng thấy chứng kiến là... Quý 2 nó lợi nhuận gần 10 000 tỷ rồi, quý 1 lợi nhuận 2.300 tỷ đúng không? Thì đó là từ hai quý đã là lợi nhuận là 12.000, 12.200 tỷ rồi. Thì năm nay sẽ là năm lợi nhuận tốt nhất của VBR. Đấy. Dòng tiền rất mạnh, ROE, ROA đẹp như mơ. Và giá của cổ phiếu thì tôi thì tôi không tin rằng là các bạn đầu tư dài hạn đâu, bởi vì ai cũng hỏi hỏi dài hạn nhưng mà chỉ cần giảm mấy cây là, là, là lại xoắn hết cả lên hoặc tăng mấy cây là bán hết đấy mà, đúng không? Thì hiện nay thì BR vẫn đang đi trong một cái biên độ rất là hẹp Trong khoảng từ 26,7 cho đến khoảng 24 Thì cái cách đi như thế này nó sẽ diễn ra trong bao lâu thì cũng chưa biết Nhưng hoàn toàn có thể nó đi đến hết tháng 10 Khi mà có kết quả báo cáo tài chính của quý 3 nó, nó ra Thí dụ như vậy Thì mọi người sẽ nhìn thấy cái bức tranh nó tốt hơn còn nó sẽ cứ đi trong cái biên độ hẹp, đấy, giảm sâu mà theo sàn trần thì tất, tôi nghĩ các bạn mua và cầm dài được không ấy thì thực tế ra thì tôi nghĩ là với một cái doanh nghiệp mà chiếm cái thị phần lọc dầu là khoảng 30-35% của cả nước, đúng không? Chỉ số tài chính rất là đẹp, thì nếu mà rẻ quá thì chắc chắn là bạn mua là bạn sẽ có lợi nhuận, đấy. Hiện nay vốn hóa của nó chỉ có khoảng tầm 3 tỷ rưỡi đô 75.000 không không đến Hơn 3 tỷ đô Nhưng không chỉ được 3 tỷ rưỡi 75.900 tỷ Tức là nó vào đâu Khoảng tầm 75 chia cho 24 đi ừ. Hơn 3 tỷ đô Mà để xây dựng một cái công ty mà Nhà máy lọc dầu mà có 26.100 tỷ tiền mặt Đấy. Bạn trừ đi Thì bây giờ nếu mà chúng ta mua theo phương pháp nét nét Của One Buffett thì bạn phải bỏ ra 2 tỷ đô Bạn mua một nhà máy như BSR rất khó Sắp tới nó nâng thân chuẩn à, euro 5 Đúng không? Đấy thì uh, cái đó là nâng cấp mở rộng nhà máy dung quất Thì thấy sáng nay là uh, Thủ tướng có họp với lại lãnh đạo của PVN thì Trong đó có đề cập đến câu chuyện về Nâng cấp mở rộng cái nhà máy dung quất Và một số các dự án khác của bên PVN ấy. Thì tôi nghĩ là Cái câu chuyện đây là nó là dự báo về giá Thì đến thời điểm này nó sai quay cũng Chả dự báo được cái gì cả Đấy còn triển vọng về FA trong quý 3 bảo có lợi nhuận của nó cao như quý 2 thì chắc là không rồi đấy. Còn câu chuyện là lợi nhuận của nó so với lại quý 3 cùng kỳ nó có tăng hay không thì nó còn depends. Phụ thuộc vào cái cách mà kế toán họ báo cáo nữa cơ. Tất nhiên họ đã chọn là uh, LIFO hoặc là FIFO thì họ đã chọn rồi chứ không phải đợi ấn mình. Thế nhưng mà thế là một con số là một bất định nhất là đối với lại cái câu chuyện giá dầu nó biến động như hiện tại. Nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng là với cái giá dầu trên 85 đô một thùng như uh, trong dài hạn thì lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu vẫn là rất là tốt Có thể nó sẽ không đạt được cái đỉnh lợi nhuận của 2022 nhưng nó vẫn là một cái công ty ăn nên làm ra và có rất nhiều tiền Quan trọng nhất uh, bạn mua trong khung thời gian bao nhiêu, bao lâu và thực sự bạn có phải là nhà đầu tư dài hạn hay không uh, Đúng không? Bạn, bạn có phải nhà đầu tư dài hạn hay không Hay là bạn lại là thích theo kiểu uh, Mua hôm nay bán ngày mai Đấy là cái điều mà tôi uh, uh, Rất là mong muốn Để chia sẻ với bạn ừ. Có một bạn hỏi tôi cái câu hơi cắc cớ một chút Là hỏi thật thái một câu là Sao suy luận giỏi như vậy mà không đi đầu tư Cứ thích livestream với bán sách làm gì Mong câu trả lời thực sự Câu này bình thường tôi cũng chả bao giờ trả lời Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là Tôi cũng đầu tư thực sự ấy chứ Còn livestream stream thì trên thế giới này có rất nhiều những người giỏi vẫn đi dạy học. Thí dụ như là sư phụ của Warren Buffett, đúng không? Ông cũng vẫn dạy học, vẫn đầu tư, Benjamin Graham và vẫn kiếm được tiền. Mark Minervini vẫn dạy học, vẫn kiếm được tiền và vẫn thực sự đầu tư, vẫn là world champion của Mỹ, vẫn viết sách. Bởi vì đó là cái đam mê lao động, đúng không ạ? Chứ người ta người ta có rất nhiều thứ người ta có thể cống hến cho xã hội Còn nếu như mà tư duy của một số người là tôi giỏi, tôi cứ im im, tôi giấu một mình Cũng được, chả sao cả Nếu mà không có những người giống như tôi thì sẽ không có Xin lỗi các bạn, sẽ không có những cuốn sách bằng tiếng Việt Mà có thể là các bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian Hoặc là đợi một người nào đấy giống tôi để mang về cho các bạn đấy. Thì tôi cũng không có phản đối cái câu chuyện đó và tôi cũng chia sẻ với bạn một câu là Ở trường đại học của tôi Trường đại học kinh tế quốc dân ấy, Thì tôi có một thầy bây giờ là Trưởng khoa uh, Kinh doanh quốc tế Tôi nghĩ là thầy là trưởng khoa rồi Thời điểm năm 2002 tôi học Thầy đã là một chủ doanh nghiệp Vẫn đi dạy Và rất giàu có Thời điểm đấy là con tôi nhớ con race Con 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 race của tôi ta đời mới Con race đời mới 2002 ấy, Là giá của nó đã lên tới là 700 triệu Thầy là giáo viên duy nhất đi con race, đi dạy. Lương của thầy là 120.000 một buổi dạy. theo vẫn đi dạy, vẫn tiếp xúc với học sinh, vẫn chấm điểm luận văn, đào tạo thạc sĩ, vẫn nghiên cứu khoa học, vẫn có là chủ doanh nghiệp. Đâu ai nói là giáo sư thì không được quyền kinh doanh và chỉ có kinh doanh không, đúng không? Thì cái câu chuyện là không đúng không sai, đó là sự lựa chọn của mỗi người. Mà nếu bạn giỏi, bạn im im bạn đầu tư, bạn không dạy ai cũng được. Và nếu bạn giỏi bạn muốn dạy người khác, bạn chỉ cho người khác thì cũng ok. Đó là sự lựa chọn của bạn. Tôi hay chia sẻ trong cuốn thiết kế cuộc đời thịnh vượng ấy, đó là cả cuộc đời này thì chúng ta đi tìm kiếm một thứ đó là hạnh phúc. Điều gì làm cho bạn hạnh phúc thì bạn làm. Nếu bạn nếu bạn hỏi như thế thì tại bỏ tại sao những anh uh, vận động viên như Kipchoge của Kenya ấy, anh uh, cứ im im với anh chạy đi, tại sao anh phải anh truyền cảm hứng cho nhiều người chạy bộ khác trên toàn thế giới và đào tạo những người khác đến cái vùng Kenya chạy cùng với anh? Sao anh không giấu bài, giấu những cái bài tempo, long run, những cái bài interval của anh, anh show làm gì? À, thì các bạn cũng cũng cứ thêm một cái tham khảo. Edward Top vẫn dậy ở bang New Mexico mà vẫn quản lý những quỹ đầu tư mấy chục tỷ đô. Thực ra thì mình vẫn cứ phải trả lời, Nó không phải vô nghĩa đâu, bởi vì rất nhiều người có thắc mắc. Còn một cái câu hỏi nữa mà tôi thấy cũng rất vui mà tôi cũng muốn chia sẻ với bạn. Cái này câu này cũng là cái mà mình chia sẻ bởi vì mình tin rằng là những người mà gặp nhau ở trên cái livestream này lắng nghe mình một tiếng rưỡi và xem rất nhiều video của mình thì họ có quyền thắc mắc và mình nghĩ rằng là Họ cũng có quyền để được trả lời và mình cũng rất là muốn open tới tất cả. Đấy, thì nó rất là thật thôi. Đó là câu hỏi là ừ, đi học thì chắc chắn là phải thành công, phải không? Hoặc là mua cái công cụ, mua cái phần mềm chắc chắn là phải kiếm một tiền, phải không? À, vân vân. Có kiếm được tiền không? Thì cũng chia sẻ với bạn như sau. Đấy là trong một cái lớp một cái lớp cấp 3 hoặc là một cái lớp đại học của bạn nó có thể là 40 50 người hoặc 65 người. Đúng không? Hoặc là bạn học một cái người thầy ở một cái lớp đào tạo nào đó. Như MBA của tôi học cũng năm mươi mấy con người. Thế thì mình không thành công không có nghĩa rằng là cái người thầy và cái trường đấy nó dở cái tỷ lệ cái xác suất theo cái quy tắc 80-20 hai là chỉ có 20% students học sinh ra trường kể cả là bác sĩ luật sư hay là nhà kinh tế thậm chí bạn học stanford hay là học những trường mà elite ở bên 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 mỹ như là george washington uh, hay là học về uh, đấy là học về luật đi rồi bạn học uh, những cái trường như watson uh, watson uh, thì bạn sẽ thấy là không phải ai học những trường đấy ra đều thành công Có những người đi làm thuê cả đời cũng bao là làm chủ doanh nghiệp được Có những người rất thành công và có những người thậm chí không học cái gì Cũng có thể làm chủ doanh nghiệp Dạng danh giống như là những ông như là là Steve Jobs, Dropout Job School, Bill Gates ví dụ vậy. Thì không nghĩa là cái trường đấy dở Bạn học cả đó mà bạn không thành công Không có nghĩa là người thầy của bạn dở Và cái trường nó dở Trong màn, nỗ lực của bạn không có đủ cũng cùng một cái lớp mà có 65 người sinh viên thì có người thành công đấy thôi. Đúng không? Vậy thì vấn đề là còn lại là gì? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Và nó còn phải một người thành công nó nó phụ thuộc vào hoàn cảnh phụ thuộc vào may mắn cái gan làm giàu vân vân Nhiều thứ lắm. Nhưng những người thất bại thì đều có chung một cái mẫu số giống nhau Đấy là đổ tại bởi Tại và hay đổ tại người khác chứ bao giờ tại mình hết. Những người thành công thì có thể có rất nhiều công thức khác nhau và bạn không bao giờ sao chép được công thức thành công người khác khó nhưng mà thất bại thì chắc chắn là có chung một cái, cái công thức đấy là không bao giờ làm chịu trách nhiệm về cái cái công việc của mình, cái cuộc đời của mình, cái hiện trạng của mình. Mình nghèo, mình kém nhưng mà bao giờ cũng có một cái câu là gì? tại người khác tại trường lớp tại thầy cô giáo tại bố mẹ tại xã hội tại chế độ tại chính phủ tại bởi này kia tại tôi không sinh ra ở mỹ tại tôi không sinh ra ở châu âu tôi sinh ra ở việt nam tôi sinh ra ở đây đây nó mới thế không do bạn hết đa phần những người thất bại đều đổ lỗi còn những người thành công là ngay từ trong máu của họ họ đã nói rằng là cuộc đời này không sắp đặt tôi để trở thành một thất bại Tôi chịu trách nhiệm 100% với cuộc đời của mình Đấy. Do đó thì à, tôi biết rằng kể cả Có những người à, sẽ thấy rất nhiều những cái lợi ích Từ việc nghe tôi live stream Và học được tôi rất nhiều Nhưng có những người xem qua cho biết à, Không sao cả Chúng ta phục vụ nhau Mà có những người đọc sách thì Đọc đi đọc lại rất là nhiều lần Và học hỏi được rất nhiều Nhưng có những người không học hỏi được gì cả Không sao cả à, Nếu chúng ta có duyên thì chúng ta phục vụ nhau thế thôi đúng không? Cổ phiếu dầu khí anh nghĩ ổn đấy à, Có điều là thời điểm thôi Ngành thủy sản thì sẽ gặp khó khăn chút đỉnh về xuất khẩu trong cuối năm Trừ những cái công ty mà tôi không có nghiên cứu kỹ lắm Nhưng mà công ty nào mà có cái hợp đồng dài hạn thì xuất khẩu thì sẽ ok Đúng rồi Phải chịu trách nhiệm 100% về, về cái cuộc đời mình tôi khuyên các bạn nên đọc cái cuốn mà uhm, tất nhiên ngoài bí mật Phan phântan thì các bạn nên đọc cái cuốn là nghĩ giàu làm giàu. À. Thing rich and grow rich, à. cuốn của Napoleon Hill đó. Cuốn ấy nó cuốn hay lắm, bạn phải chịu trách nhiệm ấy. Và cái 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 điều đầu tiên mà tại sao người ta giàu ấy là vì người ta khát khao. Ngay từ cái chương đầu tiên của nghĩ giàu đó là desire Khát khao Bạn làm cái gì mà bạn phải có khát khao cơ Bạn dạy học cũng được Bạn phải trở thành số 1 Trong cái lĩnh vực mà bạn làm Bạn đầu tư cũng được Bạn kinh doanh cũng được Bán phở, bán bún Bán cà phê cũng được phải trở thành số 1 Trong cái lĩnh vực mình chọn Tôi thì tôi không có tự kêu, nhưng tôi nghĩ rằng là việc trở thành số 1 hoặc số 2 trong lĩnh vực tôi chọn là rất quan trọng. Tôi làm kênh về tài chính, tôi nghĩ rằng là không số 1 thì cũng số 2, số 3. Tại thị trường Việt Nam, tại thời điểm hiện tại. Tôi làm về sách, về đầu tư, tôi không làm lan man. Sách về đầu tư, sách phát triển bản thân và sách kinh doanh cho tôi tự tin rằng tôi cũng là trong top 3 của Việt Nam tại thời điểm hiện tại. Bởi vì không phải là vì tôi tự cao, tự kêu, tự đại mà đó là con người tôi và tôi có khát khao như vậy chừng nào bạn có khát khao thì bạn sẽ làm được đúng không tôi tham gia marathon tại sao tôi huấn luyện tôi training chết chối tại vì tôi không tham gia để hoàn thành tôi không chạy 42 mươi cây để mà chỉ để finish no tôi không du ngủ tôi bằng cái tư duy là đã tham gia là chiến thắng không Tôi muốn lọt vào top 500 người chạy nhanh nhất tại Việt Nam Và tôi đã làm được vào tháng 11 năm 2020 Thì tôi sẽ làm lại được vào tháng 10 năm nay Đó lý do tại sao các bạn sẽ thấy rằng là Tôi chạy 36 cây 8-9 tuần liên tiếp vào ngày Chủ Nhật Không ai ép tôi cả Tôi không cần vênh mặt sĩ diện với lại bạn bè hay là anh em Không Bởi vì đấy là khát khao và đấy là tiêu chuẩn con người thôi Tham gia Là phải làm một cái điều gì đó Mà mình thấy tự hào về bản thân mình Bởi vì mình có khát khao Chứ không phải là mình tham gia cho vui Nếu bạn tham gia đầu tư Bạn tham gia đầu tư là để kiếm tiền Để nuôi gia đình mình Và nhân tài sản của mình Không phải đi cướp nhà người khác nhưng mình tham gia là để mình học hỏi và mình có thể là phát triển được cái tài sản nhỏ nhoi của mình Thành nhiều nhiều lần trong vòng 10 năm, 20 năm Tôi tham gia thị trường 17 năm Có thể tôi không có giỏi bằng rất nhiều anh chị trên thị trường Những đại gia sống ở biệt thự, nhà lầu, những cái chủ tịch, những cái công ty chứng khoán lớn không Tôi có thể không bằng họ và chắc chắn không bằng họ Nhưng chắc chắn tôi có cái khát khao của tôi Và nếu bạn làm cái điều gì bạn có khát khao Thì bạn sẽ thành công Ít nhất trong cái Định nghĩa Tiếng Anh nó gọi là do old definition Cái định nghĩa của bạn Về thành công là gì Thì tôi khuyên bạn đọc cái cuốn là Nghĩ giàu làm giàu Think rich and grow rich Rất quan trọng Cảm ơn em Khiêm Than thì anh nghĩ là Đặt đầu cơ thôi Cảm ơn Hoàng Hải Xuân anh thích nghe nhạc vô lắm vô nó anh em thôi nhưng mà triết lý của vô với triết lý của 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 tôi về cuộc sống là rất giống nhau đời cho mình nhiều mình có cho đời xin lỗi các bạn nói vậy có mẹ gì đâu đúng không mình biết ơn ấy biết ơn đời à Ôi em phải em phải có đàn ông thì phải có máu chút đấy Đúng không? Là nó phải mở chút Ngành điện ok Đặc biệt thủy điện nha anh em nhé Nếu anh em muốn mua cổ phiếu Thì có thể lựa chọn chờ đợi Cái thị trường Index nó sẽ Tôi nghĩ là ở cái vùng này Cũng có sự hỗ trợ rồi đấy Nhưng nó sẽ có sự rung lắc Chả biết đâu đấy Nhưng mà nếu mà 1200 điểm Thì cũng là giai đoạn mà các bạn có thể Giải ngân nhiều nhiều chút Hoặc là 1180 điểm Giai đoạn đấy là giai đoạn mà bạn có thể dành ngân nhiều nhiều một chút Ngành điện chỉ là phòng thủ thôi nhưng, nhưng nếu mà em kiếm được 10% trong một thời gian ngắn Thì đấy là một cái khoản Đầu tư rất ô awesome Anh nghĩ là ngành 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 điện ok Lộc trời hả LTC Nó đi ngang phè phè nhưng cũng có nhiều cái sự quan tâm ở đây nhiều sự quan tâm ở đây đối với lọc trời chứ. Cũng ok. Nhưng mà thực ra là cũng đến lọc trời thì nó cũng đang trong cái khu vực dẫn dắt ấy, nhưng mà nó cứ đi ngang phè phè thì thì cũng phải chờ đợi. Phải chờ đợi. Đấy. Nó tạo cái nền siết nền tốt đấy. Con này up com. Pao thì thực ra triển vọng của nó thì cũng không có nhiều trong ngắn hạn nhưng mà trong dài hạn thì Pao đang được đang được đầu tư khá là nhiều phải không? Nó cũng đi ngang phè phè chứ mà. Đại khái là nó cũng được đầu tư khá là nhiều về làm các cái nhà máy nhiệt điện mới. Tôi nghĩ rằng là cũng là một cổ phiếu mà các bạn có thể quan tâm được. Kể cả PC1 hay PAL thì các bạn Tôi xin lỗi các bạn là tôi không có cầm bất cứ một cổ phiếu nào Trong cái cổ phiếu bạn hỏi đâu Bạn hỏi tôi trả lời Tôi đang xem trên phần mềm công Stop Pro của tôi thì Thực dự nếu mà nói về PC1, PC1 Về PE là 18,5 hay PAL Thì là nếu mà nếu mà định giá thông thường Thì đúng là nó cũng đắt vô cùng PE của PAL là 21 lần cơ Thế nhưng mà Anyway thì thị trường thì nó sẽ có những cái mà Đi theo một cái cái cái... Chủ yếu là nó cũng Nếu không ngắn hạn Nó dịch chuyển theo kiểu Đầu cơ nhiều Thì tùy các bạn Tôi thì tôi nghĩ là Lĩnh vực điện Nếu các thứ thì có thể Năm nay vẫn ok đấy Đặc biệt trong khuôn khủng hoảng như thế này Đàm Cà Mau Đạm Phú Mỹ thì Nó đã lên một chặp rồi Thì em phải để cho nó nghỉ BVH em cầm dài hạn được nhé Càng cầm dài hạn càng thắng nhé à. BVH là Có rất là nhiều cái hay Trong 2023 hay nghĩ như vậy mà thậm chí năm cuối năm nay cũng sẽ rất nhiều cái hay ờ, ngân hàng thì, thì thì nó cũng đã lên một chập bởi vì cái tin nới zoom rồi bây giờ thì anh cũng không đánh giá nhiều lắm nam kim hòa phát hoa sen thì như anh nói rồi thì đến giai đoạn này có thể là người ta đang người ta đang buff lên để chốt báo cáo chết chốt nát hay gì đấy thì em đánh lướt lát thì ok anh không nói dầu khí anh nói rồi du lịch thì cũng không có gì đặc biệt để nói PVD, PVS hay là ngành dầu khí nói chung ấy, Thì dòng tiền nó vẫn đang ở đó mà Vietjet thì đợt vừa rồi Đợt tới là nó có những cái mà mà Chốt náp của uh, thay đổi cơ cấu quỹ Khó nói lắm ừ. IDI, IDC hả? Anh chả biết hai doanh nghiệp này Em hỏi thuần về kỹ thuật thì anh cứ IDI, IDC thì nó có mấy cái cản nó cũng có đợt phân phối rồi Thì bây giờ phải để cho nó ổn định trở lại uh, well. Nói chung đối với lại cổ phiếu của các cái công ty bất động sản Thì tôi không đụng vào giai đoạn hiện tại Đừng hỏi tôi về cổ phiếu bất động sản Sài Gòn Post hay là cổ phiếu ngành vận tải Có lẽ là các bạn phải chấp nhận một sự thật Đấy là các cái cổ phiếu này Ở mức hiện tại thì giá cả nó vẫn là rẻ nhưng P trên B thì hơi cao nhưng mà vấn đề là Cái cước vận tải nó giảm mạnh như vậy Nó có thể ảnh hưởng tới cái cước Cước vận tải biển có thể ảnh hưởng Hoạt động kinh doanh So với lại cùng kỳ nó có thể có những cái Nó sẽ có sụt sụt giảm Đấy Nó có thể sụt giảm Ừ. À, ta TR tốt đấy à, Nhưng nhưng nó nó đi đi phè phè đấy ta không? Công nghệ cao trung an hả? À? Tốt mà Đi ngang phè phè, ta thì ok ta Ngân hàng uh, ngân hàng và chứng khoán theo tôi Nó bắt đầu nó hết sóng rồi à, Tất nhiên nhưng mà nếu mà trong trường hợp Mà qua cái tháng 10 này này À qua cái tháng 9 này Thậm chí là đến uh, Hết tháng 10 Thì nếu mà index mà có quay trở lại vùng Một nghìn ba trăm Một nghìn ba trăm Năm mươi điểm, một nghìn ba trăm sáu mươi điểm Thí dụ vậy Thì Thì uh, cũng không thể thiếu ngân hàng và chứng khoán nhưng mà có lẽ là trong ngắn hạn thì khó nói tôi thì tôi sẽ không nhận định gì về ngành ngân hàng bất động sản à, chứng khoán bất động sản trong thời gian tới frt đón sóng iphone 14 à frt và WG. thì hoàn toàn em có thể tham gia kiểu như vậy mọi người hay có những suy nghĩ lộ kiểu thế thì Đoạn này thì theo anh thì những cái cổ phiếu như FRT, DG, World hay là Thế Giới Di Động các thứ ấy, em cứ mua theo vùng sản trần. Ở một trong những cuốn sách mà anh khuyên mà em nên đọc là cuốn 18.000% và cái cuốn cuốn Nghệ thuật đầu cơ, kinh doanh cổ phiếu của Jesse Livermore thì có một câu nói rất hay đó là trong cái giai đoạn mà đi trong trading range và không có rõ xu hướng ấy, thì chỉ mua ở vùng sàn trần là có lời thôi Còn mua ở vùng breakout thì thường dễ xịt lắm Dễ chết lắm Hy vọng là em thành công hơn Ban ổn Vĩnh hoàn Vĩnh hoàn thì thực sự là ban lãnh đạo Và cũng bán Khá là nhiều đúng không? Cổ phiếu quỹ cũng bán hết rồi thì Bây giờ thì cũng không biết là cái động lực nào để cổ phiếu nó tăng nữa với lại các cái đơn hàng các thứ thì có thể là cuối năm nay vẫn ổn hút uh, hút thì công ty này đang chuyển mình đấy anh nghĩ là cũng được cũng được nhưng mà nói chung là lá đánh khó chịu lắm khó chịu vậy thôi tốt nhất bỏ ấy. chứ chứ bây giờ đánh khó chịu tăng giảm thất thường ấy vào ngắn hạn thì chết thì sao ừ. Đọc full sách Happy mới hiểu phong cách à, Đúng rồi Đọc hết thì mới hiểu được phong cách của tôi chứ còn nếu mà trong hợp mà cứ Tự đâm nhầm tưởng tôi là một người đầu tư Giá trị thì chết Nhưng tôi nghĩ rằng giai đoạn hiện tại là cái giai đoạn của Cái thời điểm sàn trần FAC Của những cổ phiếu tốt Mua ở những vùng sàn trần thì có lời Mua breakout Khó trúng lắm Mà trong giai đoạn đi ngang sideways thế này Thì cứ mua theo sàn trần là chắc cụ Năm Long thì tôi nói một lần rồi giai đoạn này tôi không bao đầu tư bất cứ một cổ phiếu bất động sản nào. Đừng hỏi tôi với cổ phiếu bất động sản. không cổ phiếu bất động sản có kỳ vọng gì? Tín dụng thì siết. Kết quả kinh doanh quý 3, quý 4 thì kém. Bạn kỳ vọng cái gì? Bây giờ chỉ kỳ vọng là các quỹ họ chốt náp, họ kéo lên thôi. Mà cái đấy nằm ngoài cái ấy cái, cái của tôi. VGC V-Classera đợt vừa rồi thông tin... Các cái quỹ lớn vào mua nó kéo một chặp từ 29 lên 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 62 rồi đúng không? Các quỹ lớn vào mua làm cổ đông gì đó. Đấy, nó đánh cho, các bạn thấy không? Một cái công ty mà nó phải đập cho về cái mức mà tiện tay dắt dê đập từ 62. Đập về 30, giảm 30%. À 50% sau đó mới kéo lên. Đấy, các bạn phải thấy rằng là các bạn, nếu mà... Đầu tư dài hạn thì thắng Nếu các bạn biết tin như các bạn mà Đầu tư ngắn hạn thì cắt lỗ hết Đúng không? đúng lại là đối với lại cái việc mà thị trường Thời gian tới theo tôi các bạn phải có một cái Quay trở lại cái câu chuyện chúng ta nói Bây giờ trả lời từng cái cổ phiếu một thì sẽ Khó cho các bạn Nhưng tôi tin rằng là uh, Có mấy cái điều rút ra như thế này Trong tuần tới thì mua bán rất thất thường Đồng ý rồi Phép việc thời gian tới nó sẽ trở thành ngáo ộp thôi Không quan trọng nữa Quan trọng nhất là cái tư duy của bạn nó phải dài hạn một chút Kỳ vọng của bạn Năm nay nếu bạn lỗ nhẹ Hoặc là không có kiếm được tiền hoặc lời Bạn đã rất thành công rồi Đấy là điều điều quan trọng Và tiếp theo nữa là bạn mua một cái cổ phiếu Trong một cái thời gian tới là bạn nên Nhìn nhận nó trong dài hạn Khoảng tầm Một khung thời gian khoảng tầm 8 tháng cho đến 12 tháng Nếu mà 8 tháng 12 tháng Mà bạn kiếm được 15 đến 20% Ở một cái cổ phiếu tốt được định giá hấp dẫn ở cái vùng sàn trần và vĩ mô nó ủng hộ thì có lẽ là bạn đã thành công hơn rất nhiều người bởi vì bạn kiếm 15-20% là bạn gấp đôi gấp ba lãi suất tiết kiệm rồi thì thị trường thời gian tới nó sẽ như vậy còn tất nhiên sẽ vẫn có những cái dòng tiền thông minh những dòng tiền tự coi mình là thông minh hoặc những dòng tiền mà tạo ra thanh khoản hàng ngày ở phái sinh hay là chết đinh lên lên xuống xuống chắc chắn là nó vẫn diễn ra những chuyện đó và nó phân hóa ở các cái nhóm ngành Nhưng với tư cách Nếu bạn là một người đầu tư Thực sự Thì bỏ nhiều thời gian nhiều hơn Nếu các bạn hiện nay ở đây có khoảng 2.400 người Và thời gian tới sẽ có nhiều người hơn nữa Đang dùng cái phần mềm Cung Vu Stop Pro Thì các bạn bỏ nhiều thời gian nhiều hơn Đọc cái báo cáo tài chính Đọc cái báo cáo bán niên xuất xét Bọc đọc những cái thông tin về công ty Và triển vọng ngành nghề nhiều hơn chút Đặc biệt những ngành nghề mang tính chất chu kỳ được hưởng lợi Đấy xong các bạn sẽ tìm được những cái cổ phiếu mà nó được hưởng lợi trong vòng 8 tháng, 12 tháng tới. Bạn tìm những cái lúc mà thị trường nó hoảng loạn, bạn mua vào, bạn nắm lâu dài một chút và kỳ vọng nó vào khoảng lợi nhuận tầm khoảng 15-20% một năm thì theo tôi thì bạn sẽ thành công. Tức là phải có một cái horizon, tức là cái time frame, tức là, là một cái tầm nhìn nó dài hơn một chút và đầu tư đúng nghĩa. Với còn bạn trading thì cũng được, nhưng theo tôi thì trading thì bạn lựa chọn những cổ phiếu có cái mức độ biến động beta cao Nhạy tin với sóng à, Tức là rất là nhạy Giá rất nhạy với những cái tin tức à, Đầu cơ và sóng Thì các bạn có thể phân bổ là 80% hay 70% cho những cái dòng mà cơ bản Còn lại trăm tiền của bạn Thì dành cho những thứ mà Nó lướt lướt cho nó vui Nếu bạn có thời giờ Còn nếu bạn không có thời giờ thì hãy tập trung vào những cái gì nó chắc cú Và ngắn hạn thì tôi chỉ khuyên các bạn là một điều tất nhiên là như tôi nói có tuyên bố trách nhiệm hết rồi đúng không là bạn hãy duy trì một cái lượng tiền mặt chất định trong tài khoản để phòng ngừa những cái rủi ro à, có thể xảy đến bất cứ lúc nào và bạn vẫn có tiền để bạn có thể phòng ngự được thì đó là những cái tâm sự và chia sẻ của tôi trong cái live stream mà à, một tiếng 30 phút vừa rồi thực sự thì thị trường trong dài hạn vẫn tốt nhưng trong ngắn hạn thì chúng ta cứ có những cái đối sách nó phù hợp theo từng tuần. Và tuần tới đó là một tuần mà theo tôi sẽ có nhiều những cái yếu tố bất định hơn. Và đặc biệt hãy lưu ý vào những khung giờ từ 2h15 cho đến phiên ATC sẽ có rất nhiều những thứ diễn ra. Và đó là đặc tính của thị trường dù muốn hay không. Bởi vì với phiên t hai năm như hiện tại, tức là một nửa ngày, hiện tại thì luôn luôn có những chuyện xảy ra vào cuối buổi chiều. Cho đến khi nó T2 hẳn hoặc quay trở lại T3. Tôi hy vọng là đường đừng có cải lùi, tức là từ T3 thành T2,5 rồi nó lại trở thành T3 trở lại. Nhưng mà rõ ràng là hy vọng là chúng ta sẽ có T2. Nhưng không thì tất cả mọi người sẽ tập trung rất nhiều vào phiên buổi chiều đối với nhà đầu tư ngắn hạn. Còn triển vọng về ngành nghề. Thì theo tôi, đấy các bạn có thể để ý đến ngành điện, ngành năng lượng, rồi những ngành như bảo hiểm, mà dầu khí cũng rất là ok. Rồi để xem cái ngành phân dòng tiền à, chạy vào đâu nhỉ. Sức mạnh dòng tiền về đây. À, đây. Những ngành mà đang phục hồi thì có rất là nhiều. Từ dầu, khí, công nghệ, à, phân bón đang phục hồi đúng không? Đấy. Nhưng mà nó có thể nó sẽ đổi sổ sớm. Hóa chất đang dẫn dắt, thực phẩm đang dẫn dắt. Đấy. Những cái những cái ngành như vậy Và một số các cái cổ phiếu kéo náp ví dụ Như là hy vọng là thép nó kéo náp Thì các bạn cũng có kiếm ăn được Với hòa phát hoa sen và nam kim Ví dụ thế Mặc dù là cả cái ngành thép thì nó vẫn đang đội sổ Nhưng mà hoàn toàn là Nó đang sát ở cái trục Số 0 này này Hoàn toàn nó có thể tiến thành dẫn dắt Chả biết đâu được Tôi thì tôi không có cược quá nhiều Nếu mà tôi có cược cho những ngành như vậy thì tôi cược khoảng độ tầm 5% số tiền của tôi cho những cái điều như vậy để cho cuộc đời tôi thú vị hơn thôi chứ còn tôi không có thực sự là không thực sự là tự tin lắm. Cược cho nó có thú vị. Đấy. Thôi cảm ơn bạn rất nhiều. FPT OK em. FPT re rồi mọi thứ thì nó phụ thuộc vào câu chuyện là Diamond ETF nó có bị rút chứng chỉ quỹ hay không hay là bơm chứng chỉ quỹ. Tôi hy vọng là ETF được bơm chứng chỉ quỹ. Tuần tới hết sức cẩn thận với lại cái đợt giao dịch nhá các bạn nhá. À, đặc biệt là đối với lại những người giao dịch ngắn hạn à, Long short cũng cẩn thận Cháy tài khoản như chơi à, Hãy lưu ý vào khoa khung thời gian Từ 2h15 à, Cho đến 2h45 hàng ngày Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Chia sẻ của Thái Phạm trong video này à, By the way là học viên của tôi uh, Có nhân cái lúc mà tôi có ra uh, Cái cuốn 101 lời khuyên Tài chính cá nhân từ Thái Phạm Và cuốn thiết kế được cổ đời thịnh vượng Thì bạn ấy có tặng là 5 cuốn một uh, lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm Và hai cuốn của thích kế của đài định vượng Tức là tổng cộng 7 cuốn cho 7 người Cho 7 người trong live stream ngày hôm nay Sau cái live stream được comment Tức là sau khi tôi upload lên Rồi ngũ kỹ thuật cỡ upload lên thì bạn hãy comment cho tôi biết Là ok bạn uh, dự báo Rằng là thị trường trong tuần tới kết thúc Bao nhiêu điểm vẫn là thân thuộc với nhau thôi Bao nhiêu điểm kết thúc Hai nữa là thanh khoản bình quân Được không Và thứ ba cho tôi biết là ba cổ phiếu Mà bạn lựa chọn ba cổ phiếu bạn lựa chọn nhé để cho những người phải nghe hết cái live stream và mới biết là nó là cái gì ba cổ phiếu bạn lựa chọn trong tuần tới có mức độ tăng mạnh nhất thì chúng tôi sẽ lựa chọn ra 7 người à, thay mặt cho đội ngũ thì thái phạm cảm ơn các bạn học viên đã gửi à, tặng sách đến những khán giả của kênh thái phạm à, cảm ơn sự yêu quý của rất nhiều bạn à, học viên và tất nhiên cũng cảm ơn sự yêu quý theo dõi của tất cả những khán giả của kênh thái phạm À, hy vọng rằng là trong khóa học tháng 11 tới nếu có cơ hội mà chúng ta chưa gặp nhau thì chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp nhau trong khóa học tại Hà Nội Hồ Chí Minh. À, khóa học này thì sẽ diễn ra vào giữa tháng 11. À, Thông thường thì lúc nào cũng vậy. Khóa học của tôi thì sẽ đóng à, không có nhận học viên trong khoảng 2 tuần trước khi à, tôi kết sổ. Và nếu các bạn có duyên nữa thì chúng ta gặp nhau ngoài đời Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo và Vào thứ ba chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn Về vấn đề tài chính Chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn về phát triển bản thân Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Chúc các bạn có một buổi tối Chủ nhật ấm cúng Và hạnh phúc bên người thân Và có một tuần giao dịch thật sự là may mắn Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn Chào Diamond Louis, Lê Khắc Đạt Ở Đặng Việt Hoa Nguyễn, Nghĩa Cao ha Chào Hải Vlog Chào... Dương Đức Thảo, Phong 1994, Minh Hiếu, Lê Văn Trọng, Thái Hải Thanh, Lê Luân Trần, chào Trần Mạnh Dũng, Mạnh Trần, Nguyễn Hữu Tùng, JP Toms, chào Nguyễn Thanh Duy, chào Tiến Đỗ, chào Cường Chelsea ha, Hello Queen, và Bảo Trần, Trần Hữu Hưng, chào Tài, chào Sang Lê nhá, Lê Bách, à, chào Minh Tài. Bài Phúc Thịnh, bài tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em trong những đoạn chat trên group của chúng ta. Chào, hẹn gặp lại.